0: Willkommen, mit Kerstin und Paul Rockstein <lacht> im Getting Ready Podcast. Und bevor ich mir euch jetzt vorstelle und mich wieder äh, ewig verspreche, dann, äh, liebe Kerstin, lieber Paul, äh, stellt ihr euch doch mal vor. Übrigens, das ist jetzt ja hier der zweite Versuch. Und äh, Marc ist auch am Start. Also ihr kennt, ja, der Vorteil ist ja, dass wir uns dann jetzt alle schon besser kennengelernt haben. Und deswegen, Kerstin und Paul, seid ihr ready? Stellt euch doch bitte einmal ganz kurz vor. Wir sind ready. Hallo. Wir sind
1: absolut ready. Hallo zusammen. Ja, wir sind Kerstin und Paul von Rockstein Fotografie. Und wie der Torben gerade schon hm. so wunderbar uns äh, ja vorgestellt hat, wir sind beide hauptberufliche Hochzeitsfotografen und zwar treten wir grundsätzlich als Paar auf und haben uns tatsächlich auf Hochzeiten international und After Wedding Shootings spezialisiert.
2: Sehr schön. Genau. Cool. Wo wir wir sind ja eben unterbrochen worden aufgrund äh, schlechter Internetverbindung. Wir hoffen, jetzt dass es jetzt funktioniert. Ich muss
3: mich dafür entschuldigen. Wir wohnen sehr <lacht> abgelegen auf dem Land und sind froh, dass wir hier überhaupt 500 Megabit bekommen, worüber sich <lacht> ja. nicht jeder Nachbar wundert. Aber das hat zur Folge, dass wir ab und zu mal einen Ausfall haben und dann kommt immer so ein Techniker vorbei und er sagt, das kann ja, ja gar nicht sein, dass ich hier überhaupt Internet habt. haben wir. <lacht> überhaupt halt. Internet? Ja. <lacht> Sag mal kurz, wo wohnt ihr dann eigentlich? Also. Wo? Wir wohnen im wunderbaren Hückeswagen im Bergischen Land.
1: Oh, und jetzt mal ein Satz, weil wir haben vorgestern eine ja wunderschöne. Sehen und möchten euch alle einladen, diese Sendung auch zu sehen. Denn seitdem wissen wir, dass das Bergische Land der grünste Flecken des Kontinents ist. Und wir reden von Europa.
3: Ja, das, wow. wird, zumindest, <lacht> das wird zumindest in der Doku gesagt, aber wir wissen ja, wie sowas funktioniert. Ne? Also, ja, das also bedeutet
2: Auto... aber im Umkehrschluss, dass es bei euch permanent regnet. Ne? Das wurde ja, auch gesagt. Das
1: ist
3: das der Ort, wo es in Deutschland am meisten regnet.
1: Das kann ich so ja. aber tatsächlich auch nicht bestätigen. Deshalb
3: ja, hier scheint auch die Sonne. kommt
1: vorbei, schaut es euch selber an, dieses -Hückers, -Hückers,
0: Hückerswagen? Nee, wie Hückerswagen.
1: Hückerswagen.
2: Ist, Hückerswagen ist mal gar nicht so weit von mir weg. Ne, Das ist ja.
0: Ach, du kennst das, Marc?
2: Das ist ja hier direkt so quasi ein Vorort von Köln. Ach
0: so, ah ja, okay. Also ich, ich, für mich ist das so ungefähr so bekannt wie für dich Horneburg. Also da, wo ich wohne übrigens.
2: Du wohnst doch in äh, Buxtehude.
0: Ja. Genau.
2: Da
1: muss ich Bux und Hase gute Nacht sagen. <lacht> genau. Richtig.
0: Jetzt kommt er mir mit Holobook. Das ist völlig Neues hier. Ja, also Bux gibt's gibt es übrigens wirklich. Also äh, Kerstin Paul speziell. Ich weiß,
1: ich kenne Ach und
0: so. Was? Warst du wart ihr schon mal da?
1: Klar waren wir schon mal da.
3: Ja. Frag uns mal, wo du, du noch. Du kennst
0: doch.
1: Achso, nee, wirklich. Ah,
3: okay, cool. genau. ja, Meine Aussage der
2: eben der war... Ja. So, das möchte ich jetzt nochmal, dass auf, ihr, auf dann wollte ich ja noch eine ne Antwort drauf bekommen. Ne, ich habe eben angemerkt, ja. dass ihr es als Paar an der Stelle ja wirklich sehr gut habt. Ja, ähm, als, 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 als Pärchen. Ja, zusammen Hochzeitsfotografen und ähm, dann macht es natürlich Spaß, die Welt zu bereisen dann. ja, Ich ähm, mache es auch gerne, aber bewusst nicht so viel, weil mir fällt es da schon ein bisschen schwerer mit Familie und Kinder und so weiter, möchte ich eigentlich nicht permanent unterwegs sein und ähm, schön ist es schon und es ist auch, alleine ist es auch manchmal schon ein bisschen komisch, Ja, fühlt es ja. sich dann an, finde ich. Also es ist dann schon ja. einfach ein bisschen langweilig und wenn viele sagen, boah, Urlaub, nee, Urlaub ist es eigentlich dann nicht, ne?
1: Richtig. Zusammen ist man weniger allein, Marc. Ja. Ja, ja. und
3: ich muss auch sagen... ähm wenn ich diese ganzen Orte in der Welt alleine bereisen würde und wüsste, dass die Kerstin zu Hause auf mich wartet, hätte ich auch nur halb so viel Spaß, wenn überhaupt.
1: Genau. Weil ich dann
3: immer daran denken würde, wie schön das wäre, wenn sie bei mir wäre. Ja,
1: das ist natürlich unser ganz, ganz großer genau. Vorteil. Wir sind super unabhängig und wir sind zu zweit, machen den gleichen Job zu zweit, sodass wir ja. wirklich auch zu zweit diese wunderschönen Erlebnisse erleben können, was unser Leben natürlich bereichert. Mhm. Und so haben wir natürlich ganz klar den Vorteil, dass wir auch mal länger bleiben können das können natürlich viele, die jemanden zu Hause haben, der wartet, nicht machen. Und das ist auch das, was wir wirklich an unserem Leben und an unserem Beruf genießen. Und das ist es auch, warum es wirklich nicht mehr nur unser Beruf ist, sondern ja zu unserem Leben, zu unserer Passion geworden ist.
3: Ja, ich Wenn auch ihr auch, jetzt
2: beispielsweise eine Hochzeit auf Mallorca habt, so Samstag, und eine Woche drauf, ähm, sagen wir mal, in Griechenland. Fliegt ihr vorher nach Hause oder ähm, fliegt ihr dann direkt? Hängt ihr das, dann ja, Zeit dran? Das kommt drauf an. Das hier, ja. ja, das
1: kommt drauf an. Je nachdem natürlich, ähm, zu welcher Zeit das ist. Wenn es jetzt mitten in der Hochzeitssaison ist, es ist ja meistens im Sommer, ähm, müssen wir natürlich auch die Zeit, die wir haben, nutzen, um diese ganzen schönen Bilder, die wir machen, auch nachzubearbeiten.
2: Das kannst du ja trotzdem unterwegs, oder? Also, ja, der, Naptop, der Punkt kannst du, überall. Also, wir arbeiten.
1: haben immer
3: wieder versucht, Möglichkeiten zu finden, unterwegs bearbeiten. Natürlich geht das, aber das ist für uns eine Notlösung. Wir sind daran gewöhnt, mit zwei 32-Zoll-Bildschirmen zu arbeiten nebeneinander, äh, mit unserem Loop-Deck und hast du nicht gesehen, ähm, Grafik-Tablet. Und ähm, ein Notebook kann das nicht wirklich ersetzen, weil der Bildschirm ist wesentlich kleiner. Äh, und du hast einfach nicht so viele Möglichkeiten. Genau. Und irgendwie jedes Mal, wenn wir am Notebook bearbeiten, können wir notdürftig Fotos bearbeiten, aber so richtig äh, fühlt sich das nicht an, wenn man genau. das gehört ist.
1: Von daher kommt es immer darauf an, in welcher Phase der Hochzeitssaison wir uns gerade befinden, wie viele Hochzeiten sich tatsächlich schon angestaut haben. Man muss ja auch dazu ja. sagen, dass wir beide zu zweit äh, den gleichen Job ausführen, zieht natürlich mit sich, dass wir mindestens mhm. doppelt so viele Hochzeiten fotografieren müssen, um davon wirklich gut leben ja. zu können. Ne? Mhm. Von daher arbeiten wir irre viel, gerade auch im Sommer, und deshalb ist es häufig gar nicht möglich, jetzt sage ich mal, dann eine Woche oder so auf Mallorca zu bleiben und dann von Mallorca direkt nach Griechenland zu fahren. Sondern meistens bleiben wir dann tatsächlich zwei, drei Tage auf Mallorca, fliegen dann zurück, sind vier Tage zu Hause zum Nachbearbeiten und dann fliegen wir wieder los.
3: Ja, was tatsächlich manchmal vorkommt, ist, dass wir zum Beispiel... Freitag eine Hochzeit in Berlin, Samstag eine Hochzeit in München und Sonntag dann wieder eine Hochzeit irgendwo im Ruhrgebiet, das um wird jetzt mal deutsche Orte zu nennen. Die ja, ja. lassen sich ja schneller bereisen.
0: Aber da geht's
3: auch direkt. Da. Ja, selbst selbst da ist es so, mhm. dass das mit dem Auto kaum machbar ist. So finden wir zum Beispiel Lösungen, dass wir entweder einen Fahrer haben, der uns fährt, damit wir schlafen können. Oder mittlerweile haben ja. wir sogar mit einem Piloten gesprochen, der uns bei solchen Aufträgen, die direkt hintereinander folgen, auch fliegt. Das ist zwar nicht günstig, aber das ist eine super Lösung, um schnell von A nach B zu kommen. Und so können wir Aufträge annehmen, die sonst gar nicht möglich wären. Ah ja, also ihr habt sozusagen mhm. dann einen Privatchat.
1: Genau, wir haben einen total tollen, luxuriösen Privatjet. <lacht> ja, okay, stellen
0: Sie sich vor, dann äh, so erstmal Sekt, Prosecco an Bord und so. Ne? Ja, schön
1: wäre es. Es ist ein ja. ganz, ganz kleines, sehr niedliches äh, Fo ja. äh, Foto, sag ich, Flugzeug, wo genau wir beide <lacht> und der Pilot reinpassen. <lacht>
3: und und <lacht> okay. unter Jet stellen sich ja viele so ein, so ein, ähm, ja. windschnittigen, ähm, so ein windschnittiges Flugzeug vor mit so Turbinen, mhm. aber eigentlich sind es nur Propeller.
0: Achso. Und mhm, es ja. können
3: auch nicht viel mehr Leute als uns drei unser Gepäck okay. mit an Bord. Ah, okay. Also, das ist
0: dann, also, der große privatschiff ist dann für übernächstes Jahr geplant, also, dann Genau,
1: ja. Äh, man, man, soll ja nicht aufhören zu träumen, ne?
0: Nee, nee. Aber, also, jetzt heißt <lacht> es äh, tatsächlich, ihr fliegt dann, würdet dann fliegen, aber, äh, vor, vorher nochmal, mal äh, das Örtchen aufsuchen und so. Also, also ja.
1: Das
3: ist, äh, ja. Das ist auf jeden <lacht> Fall wichtig bei dem, äh, okay. weil, in der Luft ist es <lacht> schwierig. Und das, das
1: <lacht> geht auch tatsächlich nur bei, in Anführungszeichen mhm. kürzeren Strecken ja. bis zu vier Stunden Flugzeit. Und mit dem kleinen ja, gut, ist man natürlich ja. wesentlich langsamer unterwegs als mit, einem, mhm. mit einer großen Maschine. Also alles so innerhalb von Deutschland plus die Nachbarländer ist super machbar. Ja. Danach ist es ja. geht's nicht.
3: Der fliegt ja. so 300, 400 Stundenkilometer und so ein Passagierflugzeug kommt über 800. Ja, ja. Ich glaube, der ja, Trump hat jetzt die Air Force One bei
2: eBay Kleinanzeigen gerade eingestellt.
1: Ja, da können wir es ja mal.
3: Der verkauft <lacht> wahrscheinlich der. noch alles, was geht, bevor er rausfliegt. Ja, genau. ja.
0: Versilbert schon noch alles. <lacht> ähm, ich ich habe noch mal eine Frage zu euren äh, Auslands oder beziehungsweise Des ja, Destinations, kann man ja durchaus so sagen. Weil ich habe ich hab nämlich das Gefühl, ich folge euch folg, halt schon relativ lange, wir kennen uns ja auch schon persönlich durch mehrere äh, ja, Hochzeitsfotografen treffen, da ist ja schon auch ein Konzept bei euch hinter. Also das, äh, also ihr macht ja auch schon viele äh, so Engagement-Shootings, richtig? Also wenn ich es richtig verstanden habe, ihr verknüpft dann auch sozusagen durchaus so die Hochzeit mit, sagen wir mal, ein paar Tagen auf Mallorca, dann noch mit, äh, würdet ihr noch mit äh, Engagement-Shootings machen. Ihr macht so Travel-Dates, ne? Erzählt mal bitte.
1: Genau, also unsere Travel-Dates ja. sind tatsächlich ähm, ganz, ganz beliebt geworden ja. bei uns. Die haben wir ungefähr vor so drei Jahren eingeführt und die werden ja. wirklich immer stärker auch genutzt von unserem Brautpaar. Denn ähm, dadurch, dass wir natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen alle unsere Follower immer mitnehmen auf unsere Reisen, wecken wir natürlich auch Wünsche bei unseren lieben Fans. Von daher reisen immer mehr Brautpaare mit uns mit. Und deshalb haben wir gesagt, hey, wir stellen einfach Travel Dates ins Leben. Travel Dates sind Daten, wenn zum Beispiel wir auf einer Hochzeit, wir bleiben mal bei Mallorca, gebucht sind, schreiben wir auf unseren Social-Media-Kanälen und auf unserer Homepage ein paar Tage drumherum hey Leute, wir sind von dann und dann auf Mallorca. Wer hat Bock, sich anzuschließen? Ja. Und es finden sich immer mal wieder Brautpaare, die dann zum Beispiel sagen, hey, wir möchten auch wunderschöne Hochzeitsfotos oder Paarfotos vor toller Kulisse haben, auf Mallorca, auf den Felsenklippen. Ähm, wir kommen mit. Und ja. dann kriegt natürlich jeder seinen eigenen Shooting-Tag, sein eigenes Shooting. Ja. Aber das hat natürlich den großen Vorteil für all unsere... Brautpaare, unsere Community, unsere Reisekosten werden geteilt. Mhm. Und das macht so ein Travel Date natürlich wesentlich erschwinglicher und wesentlich attraktiver für ähm, Brautpaare. Weshalb dann natürlich auch wiederum mehr Brautpaare diese Reisen wahrnehmen. Ja, also die
2: Reisen sind dann, redet ihr jetzt von euren Brautpaaren oder von irgendwelchen Brautpaaren, die das dann mal so eben mitnehmen?
1: Beides tatsächlich. Also mhm. natürlich sind es vorwiegend unsere Brautpaare, die dann ihre Engagement-Shootings oder After-Wedding-Shootings auf einem Travel-Date machen möchten. Aber uns folgen natürlich auch einige ähm, ja, Paare, die bereits zum Beispiel verheiratet sind und sich aber ein After-Wedding-Shooting vor schöner Loca vor schöner Kulisse wünschen. Mhm. Ähm, die melden sich auch und sagen, hey, wir kommen mit. Wir sind zwar nicht euer Brautpaar, wir sind bereits verheiratet, aber wir wünschen uns tolle Hochzeitsfotos im Ausland mhm. und äh, nehmen dann euer Angebot liebend gerne wahr.
3: Wenn wir zum Beispiel eine Hochzeit in Kroatien sowieso begleiten und Paare sehen, wir sind in dem Zeitraum da, dann wünschen sich viele dann nach der wedding shooting im Anschluss, die auch gar nicht ähm, von uns fotografiert wurden bei der Hochzeit. Genau. Oder... Auch so Dinge, die erstmal absurd klingen. Wir haben zum Beispiel einen Brautpaar gehabt letztes Jahr, oder vorletztes nee, Jahr? War Jahr genau. ähm, die haben uns mit nach Kuba genommen für ein After-Wedding-Shooting. Mhm. Ja. Und Kuba und ist erstmal wahnsinnig weit weg. Genau, und da denkt Flug man natürlich, ist
1: nicht das ist so weit weg, mhm. da meldet sich keiner mehr. Wir stellen es trotzdem mal online, mhm. um zu zeigen, Mensch, wir werden auf Kuba sein, wie cool ist das denn? Und ja. ob es glaubt oder nicht. Zwei weitere Paare haben sich gemeldet, die justament zur selben Zeit einer auf Kuba, einer in Florida waren und gesagt haben, ey, lass uns ein geiles Shooting machen.
0: Richtig cool. Und so, so
1: funktioniert es dann halt. Und es macht mega viel Spaß, zum einen natürlich so viel zu reisen und so viele tolle Paare zu shooten, aber auch zu sehen, ähm, wie wir die unterschiedlichsten Menschen erreichen können und die dann halt mitnehmen können auf diese... Schöne Reise der Hochzeitsfotografie.
3: Ja, und mhm. um mal den Bogen zu schlagen, das geht natürlich nur, weil wir halt jetzt diese Reichweite mittlerweile haben mhm. und Paare über Social Media super erreichen, die genau so etwas haben möchten.
2: Und aber mich interessiert jetzt hier gerade Florida. Die waren jetzt in Florida. Ich weiß, Florida, Kuba sind äh, wirklich nur, zumindest von Key West aus, ja. gerade mal 150 Meilen. Aber genau. die, die schwimmst du jetzt auch nicht mal eben so rüber. Nee. Und... Ähm, Kuba und USA, die sind ja auch nicht so wirklich grün miteinander. Wie kommt man also jetzt von von USA äh, gut und günstig nach Kuba, um da ja, halt eben umgekehrt. so ein Shooting mitzunehmen? Umgekehrt. Das,
3: das Wichtige ist, man muss es umgekehrt machen. Ähm, das Problem, das ist wirklich immer noch ein bisschen da zwischen USA und Kuba, die sind sich noch nicht ganz so grün. Mhm. Und wir haben im Vorfeld, haben wir uns auch viele Gedanken und Sorgen gemacht, ob das so reibungslos klappt. Aber wir haben mittlerweile auch eine Reiseplanerin, die für uns so völlig absurde Reisen auch mal bucht, die aber auch für unseren Urlaub zuständig ist, wo wir einfach sagen, Pass auf, wir wollen dann und dann in den Urlaub, wir hätten gerne das und das, suchen doch mal ein paar Orte raus, wo wir hin könnten. Genau. Und die kümmert sich so um ziemlich alles. Also es geht dann los, wir kriegen dann komplette PDF-Datei, wo alles drinsteht, welche Impfungen, wann wir was wir ein Visum buchen müssen, worauf mhm. wir achten
1: müssen, welche Währung ja. ist und so weiter. Genau. Und das ist übrigens die liebe Hanna von Turameo. Die können wir wirklich nur empfehlen. ist eine ganz, ganz junge, selbstständige Reiseplanerin, die wirklich ganz, ganz erfahren ist und super Reisen plant.
3: So. Die hat sich Anna, auf jeden Fall super. darum gekümmert. Ähm, die hat uns gesagt, was wir ankreuzen müssen, weil es ist tatsächlich so, sobald du ab Kuba nach USA kommst, kannst du den Flug nicht einfach so buchen, sondern du musst Gründe angeben, weshalb du in die USA möchtest. Und okay, aber arbeiten auch nicht. <lacht> <lacht> arbeiten ist nicht. Ja, und ähm, tatsächlich haben wir uns eigentlich unnötig viele Gedanken gemacht, weil in der Realität sah das sehr, sehr simpel aus. Wir sind am Flughafen angekommen in den USA, äh, wurden auch mhm. nicht irgendwie größer kontrolliert als andere Einreisende, eigentlich sogar weniger, ja, als wir damals in New York Wir sind, sind
1: durchgelaufen tatsächlich. Das ging mhm. super reibungslos. Wir hatten uns vorher wirklich auch Sorgen gemacht,
3: ja, wir haben uns schon um, darauf eingestellt, dass wir in der Kabine müssen, durchsucht werden. einzeln. Antwort ja, stehen müssen, aber, aber. gar nicht. Das was, ging
1: super schnell und war super unkompliziert.
2: Was war denn euer Grund für die Einreise in die USA dann?
3: Unser das? Grund war ganz einfach. Nee, du darfst, genau folgendes. Du gibst keine Gründe an, weshalb du in die USA willst, sondern weshalb du in, auf Kuba warst. Und okay. in diesem ah, okay. Fall war das, war der Grund, dass wir der touristischen, dass wir der Bevölkerung ähm,
1: Stimmt, ja.
3: mitgeholfen haben. Ach so, des Landes sozusagen. Ja, und ähm, genau das konnten wir auch. Ähm, das war auch keine Lüge, die wir angegeben haben, weil wir bewusst auf Kuba ausschließlich Locations zum Übernachten gewählt haben bei den Menschen selbst. Also wir haben halt kein Hotel hm. gehabt.
0: Ah ja okay. Ähm,
3: das wollten wir auch gar nicht, weil Kuba ist ganz interessant, ähm, ist ziemlich polarisierend. Du hast einmal ähm, eine sehr, sehr touristische Gegend, wo ein Luxushotel neben dem anderen steht, wo mhm. auch die ganzen Strände sind, wo du das Gefühl hast, du wärst auf Mallorca, wo auch irgendwie alle Deutsch sprechen. Mhm. Und sobald Varadero. Du diesen, ja, Hello. genau, Varadero.
0: <lacht> oh. Und
3: sobald du diese Hoteländerung verlassen hast und mal so richtig äh, in die Menschen eintauchst, an die, in die Dörfer reinfährst oder zum Beispiel auch nach Havanna, ähm, da merkst du plötzlich, spricht keiner mehr Englisch. Und du verständigst dich mit Händen und Füßen. Und es ist wirklich eine komplett andere Welt. Ja. Du musst dich von so Hygienestandards, die du so in deinem Kopf hast, musst du dich halt erstmal komplett verabschieden.
1: Auch von Sicherheitsstandards übrigens. Ja. Aber, ja, aber das sobald das, das passiert ist, sobald du so drei Tage dich dran gewöhnt hast, eben nicht mehr so zu leben, wie du in Europa leben würdest, <lacht> macht das super viel Spaß.
3: Ja. Ja. Und so hatten wir halt ausschließlich Herbergen bei irgendwelchen Leuten in so einem... ja. Zimmer, wo eine kleine Klimaanlage reingebaut wurde, die du nicht anmachst, weil die sowieso aufs Bett tropft. Mhm. <lacht> und dadurch konnten wir das natürlich auch ankreuzen. Dadurch gab es auch keine Probleme.
1: Mhm.
2: Ja, finde ich cool. Seid ihr auch angehalten worden in Kuba und äh, wegen zu schnellem Fahren, obwohl ihr nicht so schnell gefahren seid und konntet erstmal Strafe zahlen? Nein. Nein, das ist so typisch Kuba.
3: Wir haben uns immer fahren lassen von den ganzen coolen Euter. Aber wir haben auch bewusst, wir haben gesagt, wenn wir schon da sind... dann Aber haben wir der diese, wurde
1: tatsächlich einmal angehalten. Oh ja, das stimmt, das stimmt. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja, ja, Ach aber das waren wir dann. Da liefen ein, ein
3: paar Scheine so... Äh, ja, genau,
1: ja. ganz genau. Tatsächlich, <lacht> tatsächlich
3: haben wir gesehen, wie dann ein Portemonnaie getrickt wurde, ein paar Scheine äh, den Besitzer gewechselt haben dann und dann ging es weiter. War das ganz so läuft das. Ja, so okay. läuft Kuba.
2: Ja, aber Kuba ist schon gerade wirklich, ne, also Havanna auch, äh, tolle Architektur und mit den mit den Oldtimern, das ist schon, also ja, sehr, sehr schön.
3: Ja, wir waren Am letzten Abend waren wir in so einer richtig kubanischen Bar, wo auch Live-Musik gespielt wurde. Das Feeling Schalzer. ist schon sehr, sehr geil. Das wirkt alles richtig authentisch und ähm, man merkt halt diese diese zwei Welten, die da so ein bisschen aufeinander mhm. Dadurch, dass jetzt die westliche Welt sich denen geöffnet hat, merkt man, ähm, wie jetzt irgendwie so beide Strömungen aufeinander prallen. Ja,
1: aber vielleicht um den Buch noch mal zur Hochzeitsfotografie ja. zu spannen. Ähm, es ist auch tatsächlich eine richtige Herausforderung, in einem Land wie Kuba ein After-Wedding-Shooting zu machen, denn es ist wahnsinnig heiß. Und mhm. wir haben eine Braut ja. in einem Brautkleid, was auf deutsche Verhältnisse zugeschnitten war. Es ist wahnsinnig hell. Ähm, von daher muss man wirklich die perfekte Uhrzeit auch... Ähm, im Auge behalten und sich vorher auch die Locations raussuchen, wo man zu welcher Zeit shooten wird, damit das überhaupt äh, möglich ist. Denn es wird ja auch richtig, richtig schnell dunkel. Das heißt, das Zeitfenster, das du hast, um tolle Bilder vor den schönen Kulissen ja. zu machen, ohne dass das Licht zu krass ist, ohne dass die Schlagschatten zu krass sind, aber auch oh so, dass man sich ein bisschen auch bewegen kann und nicht direkt völlig durchschwitzt ist, ähm, ist sehr, sehr klein. Von daher, das war auch wirklich eine Herausforderung, da zu fotografieren.
3: Ja, vor mhm. allem die Planung im Voraus, also wenn du jetzt ein Shooting in Düsseldorf, Köln oder so planst, mhm. da kennt man vieles schon, man kann sich da ganz leicht reinlesen, man kann gucken, welche Orte interessant sind, mhm. aber wenn du jetzt an einem Ort noch gar nicht warst, dann ist das natürlich eine größere Herausforderung, da muss man schon mal gucken. Dass man mit Google Maps, mit der Satellitenansicht ein bisschen arbeitet, sich ähm, ja. die Spots bewusst raussucht. Wir haben verschiedene Tools, die wir nutzen, um zu gucken, wann die Sonne zu welcher Uhrzeit, wo genau steht, wie der Schattenverlauf ist. Mhm. Und da braucht man schon ein bisschen mehr Planung.
2: Was habt ihr ja. da für besondere Tools? Ich kenne da Sunseeker zum Beispiel, was ich als benutze. Ja, App genau. Das, das ist eines hm. der größten ja. Tools, auch. was
3: das angeht. Hm. Das benutzen, glaube ich, ganz, ganz viele Fotografen, die an solchen Orten schufen. Hm. Ähm, ich gucke auch gerade mal kurz in meine Apps, was ich hier noch habe. Sunlocator ist auch so eine App. Ich glaube, das ist ungefähr so wie Sunseeker. Ja.
1: Ähm,
3: und dann haben wir noch Skyclock. Also es gibt wahnsinnig viele Apps. Es gibt, glaube ich, auch gar nicht die App, die die richtige ist, jeder muss mal gucken, was für einen selbst die beste App ist. Also zum Beispiel habe ich hier noch ähm, PhotoTime. Es gibt Apps, die zeigen dir halt unterschiedliche Dinge an, wie zum Beispiel einmal den genauen Schattenverlauf, so dass du planen kannst, welche Berge wann wo im Weg sind und irgendwie in den Schatten werfen. Und es gibt Apps, die dir anzeigen, wann genau die Sonne untergeht und wann die blaue Stunde ist, wann die goldene ja. Stunde ist, weil man kann ja wunderbare Fotos machen, nachdem die Sonne schon untergegangen ist. Absolut.
2: Ja. Das ist
3: eine ganz schöne Farbe eigentlich und äh, so kann man das ein bisschen im Voraus kalkulieren.
2: Ja, wenn dann die Touristen ähm, wieder Richtung Hotel gehen, ja, dann fangen ja. die erstmal richtig an zu shooten. <lacht> yeah.
3: ja, aber die meisten Menschen verlassen schlagartig den Strand, sobald die Sonne, die Sonne weg ist. ist. Ja, ja, da ja. kann man, da man nicht das richtig machen. schön
0: eigentlich danach. Ja,
3: ja wo, wobei mhm. ich sagen muss, äh, wir shooten eigentlich zu 99 Prozent gar nicht am Abend, sondern früh am Morgen, weil wir dann natürlich noch niemanden auf der Straße haben, weil alle schlafen. Ja. Mhm. Und so haben wir es zum Beispiel Trick, auch geschafft, ja. an so großen Plätzen, Venedig, Markusplatz oder andere Metropolen, da ja. komplett Menschen leer zu fotografieren bei wunderbarem Sonnenschein. Das geht natürlich im Sommer ganz gut, mhm. im Winter schwieriger. Ähm, aber hat natürlich auch einen Vorteil. Ich muss sagen, das ist ziemlich kurios, weil ich stelle mir das sehr schwierig vor. Weil wir haben sehr, sehr viele Paare äh, bei der Hochzeit begleitet. Die haben alle durchgemacht und wir haben am nächsten Morgen auf der Wedding-Shooting gemacht. Oha. Die sind alle nicht ins Bett gegangen. Das finde ich sehr beeindruckend. Oha, ja. Zu ja. einer Party. Okay. Ja.
2: ja, das hatte ja. ich aber auch schon auf Ibiza, eine Hochzeit auf Ibiza. Ich bin dann irgendwann, weiß ich nicht, um eins oder sowas, bin ich dann wieder in, in mein Haierbädchen gekrabbelt und habe die dann morgens um um 5 um Uhr oder sowas schon wieder abgeholt. Die haben ja. bis dahin gefeiert und dann sind wir also. zum Strand gefahren, haben Fotos gemacht.
1: Übrigens, gut. da ein kleiner side -Fact. Wir waren ja letztes Jahr auf Island und werden auch nächstes Jahr wieder auf Island sein. Und da hast du natürlich den Vorteil, wenn du im, im Sommer shootest, ähm, da wird es überhaupt nicht dunkel. Ja,
3: ja. vor allem wenn, du, heißt, du, wenn du auf Sonnenuntergängen stehst, dann hast du mal so einen sechs Stunden Sonnenuntergang. Machen, ja.
1: <lacht> aber ähm, dann, wenn die Touristen und das ist da ja ganz schlimm mit diesen Touristenbussen an den speziellen Orten, aber ja. die sind dann ja irgendwann um 19 Uhr oder so sind die alle weg und dann hast du noch gut zehn Stunden schönes Tageslicht.
3: Bilder <lacht> um ja, okay. genau. ja, Perfekt. Das ja. ist so ein bisschen, als ob man so auf die Pause-Taste während des Sonnenuntergangs drückt. Ja. Und dann hat man noch ganz, ganz also viel Zeit. In Slowmo. Ja, ja. Das du hast ja, ja. auf
2: Kuba zum Beispiel, da, da ist um 19 Uhr ist stockdunkel. ne stockdunkel. Ja. Auch, ja. auch wenn die Sonne untergegangen ist. Ne, Klar kannst du dann noch Fotos machen. Aber der, die, die Zeit, die dir dann noch verbleibt, bis es wirklich stockdunkel ist, das sind dann noch so 15, 20 Minuten. Ja. Und dann siehst du nichts ja. mehr. Ne?
1: Deshalb, das ist echt und, eine Herausforderung. Ja. Und
2: um, um 16 Uhr hast du noch... Äh, Normalen Tag und um 19 Uhr ist es stockdunkel. Das ja. ist irre, wie schnell das dann auch wirklich geht.
3: Ja, ja. Das stimmt. Ja, wenn man so in äh, Deutschland gewohnt ist ähm, und dann noch Sonnenuntergang shootet und dann plötzlich auf Kuba ist, dann wundert man sich, wie mhm. schnell das dunkel wird. Das merkt man direkt so an Kameraeinstellungen, dass man mhm. ISO immer weiter schraubt und <lacht> irgendwann denkt: Okay, jetzt ist langsam <lacht> schwarz.
2: Aber die Sache mit dem Sonnenaufgang, das kann ich auch so bestätigen, ja, weil du hast einfach, also ich find's viel besser, weil gerade so die die Strände, ne, da hast du wirklich die Leute, die die sind alle abends da und fotografieren die Sonnenuntergänge, ne, aber morgens früh bist du wirklich komplett alleine, ja, ja. auch so so in der Stadt, ja, ja genau. Ich war ähm, in Paris letztes Jahr, haben wir haben wir geschootet am Eiffelturm morgens früh um um halb sieben, kein Mensch da, muss kein da, Mensch, ja, ja, ja ähm, oder wie du sagst Markusplatz.
3: Also wir waren auch in Paris im Herbst, wollten ja. das auch morgens machen. Ja, Keine da war es halt noch dunkel. Ja, weil da
2: morgens schon wieder zu spät ist. Bis es hell genau. ist, sind ja. die Leute wieder da, richtig. Ja, mhm. ja, ja das je, stimmt. Je
3: nach, je nach Ort muss man mal gucken, wann man ja. das am besten macht, das stimmt schon. Also
0: äh, ich, ich wollte an dieser Stelle noch mal einhaken. Also ihr seid ja dann sozusagen unterwegs, sagen wir Kuba oder Mallorca oder eben auch Städtereisen, Paris und so weiter. Dann habt ihr eure Travel-Dates, die ihr dann kommuniziert mhm. über Instagram, ne? Mhm. Und darauf, ja, ich sag mal, be gut bewerben kann man jetzt, ist vielleicht zu viel, also darauf äh, melden sich dann Brautpaare oder eben auch verlobte Paare, die entweder eure Hochzeit schon gebucht haben, also die Hochzeitsreportage bei euch schon gebucht haben und ihr Engagement-Shooting machen oder die jetzt bis dahin noch gar keinen Kontakt mehr. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Und die beides. nehmt ihr dann sozusagen mit, also beides, die nimmt ihr dann sozusagen mit, also im doppelten Sinne, ihr nimmt sie mit halt zu dem Ort und ihr nimmt sie auch, äh, ich sag mal, emotional mit, sodass sie dann ihr Engagement-Shooting haben und dann auch möglichst die Hochzeit bei euch buchen. Also, genau. Habe, habe ich das so, so richtig zusammengefasst?
3: Absolut richtig,
0: ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, cool. Und ihr seid ja auch wirklich, wirklich, wirklich viel unterwegs. Gut, dies Jahr verständlicherweise ein bisschen weniger, aber auch selbst da habe ich, glaube ich, auch Auslands-Instagram-Posts gesehen. Und jetzt würde mich noch mal interessieren, wie ist das? Ich stelle mir das vor, also ein Brautpaar, die werden auf euch aufmerksam durch, ja, sagen wir mal, durch Instagram oder eben durch ja, andere einfach nur über die Webseite, SEO und so weiter, dann fragen sie bei euch an, wie ist dann sozusagen der nächste, nächste Schritt? Also wie ist euer Buchungsablauf? Nimmt, nimmt uns mal mit, bitte. Wie macht ihr das?
1: Jetzt im Allgemeinen, generell?
0: Ja, ja, also was passiert <lacht> als nächstes? Also habt ihr immer ein Engagement-Shooting? Ach so, okay. <lacht>
1: okay, ja. Ja, also, 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 ja,
0: also, Also stell dir vor, Marc und ich sind ein Brautpaar, Ja. Okay, das fällt
3: euch jetzt vielleicht ein bisschen schwer vorzustellen. Nein, nein, das, ja, das, das auch. fällt uns nicht aber wir sehen, ja. wir wir sehen auch, okay. euch jetzt auch nebeneinander. Das passt ja. eigentlich ganz genau. gut. Ihr seid
1: ja. ganz, ganz süß zusammen. Ja, das ach, sieht aus, als ob ihr
3: nebeneinander sitzt. Jetzt werde ich aber schon rot. <lacht> ja. ja, und dann äh, wir, wir,
0: ich kenne euch von Instagram irgendwie und äh, dann fragen wir irgendwie an. Über die Instagram, äh, sagt man, über die App so fragen wir euch an. Habt ihr dann ja. noch, noch Zeit? Was passiert als nächstes?
1: Genau. Also wenn Brautpaare und es passiert relativ häufig, dass die uns ja. halt eine. Private Message schreiben über Instagram, mhm. da muss ich ganz ehrlich sagen, ja. bin ich oldschool und schreibe, sei so lieb und meldet euch nochmal über das Kontaktformular auf unserer Homepage, schickt dann den Link mit, mhm. weil ich sonst einfach überhaupt keinen Überblick mehr habe, ja. weil natürlich über alle möglichen Kanäle mhm. Brautpaare anfragen und das wird dann einfach viel zu unübersichtlich.
3: Ja, also ja. ganz kurz dazu, wir versuchen die Kommunikation möglichst zu bündeln, weil ich klar, es gibt jetzt tausend Möglichkeiten, mittlerweile mhm. Kontakt aufzunehmen, um, WhatsApp, SMS benutzt kaum noch jemand, uh, Instagram, Facebook, E-Mail, ja. mhm. e über klassisch. die Homepage das Kontaktformular. Oder, oder auch mal direkte Anrufe. ne? Auch oder ja, direkte Anrufe, genau. genau. Und ähm, für uns ist es am übersichtlichsten, wenn wir alles über E-Mail bündeln, weil wir da den kompletten Nachrichtenverlauf überall abrufbar haben und nicht zwischen den ganzen Apps wechseln müssen. Mhm. Es gibt natürlich Tools, die das so ein bisschen vereinfachen, aber letztendlich ist diese klassische E-Mail bis heute nicht so richtig ausgestorben. Ich glaube, das wird noch ja. lange Zeit erhalten ja. bleiben.
1: Dann schreiben die Brautpaare uns eine E-Mail und wir antworten darauf. Und dann äh, schreiben wir in dieser E-Mail noch meistens, dass wir gerne unsere Brautpaare immer direkt persönlich kennenlernen und um zu schauen, ob die Chemie stimmt, um zu schauen, ob wir wirklich die richtigen Fotografen für die sind. Von daher ähm, treffen wir uns dann meistens persönlich, wenn es nicht, wenn sie nicht zu weit weg wohnen, oder wir machen so wie wir jetzt auch ein Zoom-Meeting und quatschen erstmal. Und dann stellen wir denen unsere Arbeit vor, ähm, unsere Pakete vor. Die kriegen noch ein ganz tolles Magazin von uns mit, wo alles nochmal steht. Und dann können die uns buchen. Und um auf deine mhm. Frage zu kommen, Torben, wir mhm. haben ähm, in jeder Ganztagesreportage von uns bereits ein Engagement-Shooting integriert. Ähm, mhm. Ganz einfach, weil wir für uns festgestellt haben, dass das nicht nur dem Brautpaar unheimlich Mehrwert liefert, sondern uns auch. Auch wenn es mhm. natürlich mehr Arbeit ist, was viele Fotografen an der Stelle berechtigterweise mokieren, ähm, ja. lernen wir so unsere Paare einfach viel intensiver kennen und können uns viel besser auf die Paare vorbereiten, um dann die bestmögliche Leistung auf der Hochzeit zu erbringen. Und eben diese Engagement-Shootings, die so oder so in unseren Ganztagesreportagen mhm. inkludiert sind, ähm, machen die Brautpaare von uns zu ich würde sagen, so 70 Prozent gerne im Ausland, weil wir mhm. natürlich auch durch gut. unsere ja, ja. Präsenz ähm, und dadurch, dass wir so viel zeigen, wie wir im Ausland aktiv sind, ähm, so natürlich auch Paare anziehen, die ähnlich ticken wie wir und die genauso gerne reisen und unterwegs sind ja. und ihre Lieblingsorte auf der Welt haben und gerne die Möglichkeit wahrnehmen, ihr Engagement-Shooting vor mhm. toller Kulisse zu machen.
2: Ja. Okay. Ist denn also eure Hauptakquise-Strategie ja. jetzt tatsächlich über... Instagram oder Social Media, Facebook oder oder eher tatsächlich Instagram oder oder nutzt ihr ja auch andere Quellen. Also ja. ich muss von von mir aus einfach gestehen, ähm, oder Social Media ist jetzt in keinster Weise meine Hauptakquisequelle. Mhm. Das läuft bei mir schon ein bisschen anders. Aber, Aber man muss ein bisschen unterscheiden. Ich will nicht sagen, dass das nicht funktioniert. Wenn man das als, als Strategie wirklich nutzt, ja. Ja, funktioniert das sicherlich auch.
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir keine Hauptakquise- Strategie haben, es, ähm natürlich melden sich sehr, sehr viele über Instagram ähm, mhm. oder sind über Instagram auf uns aufmerksam geworden und melden sich dann aber über die Homepage. Mhm. Ich ja. glaube, tatsächlich am erfolgreichsten läuft aber tatsächlich unsere Homepage in Zusammenhang mit unserem Blog, der sehr, mhm. sehr viele Brautpaare anlockt und ja auf sich zieht mhm. und die Aufmerksamkeit auf sich lenkt.
2: Der einen ausgelagerten Blog oder ist der Nein, mit auf der Website? Der ist
1: mit auf der Website, ähm, <lacht> aber... er. Es wird sehr, sehr aktiv äh, genutzt <lacht> von, meiner, von meiner Seite. Also, das sind wirklich regelmäßig umfangreiche Blogbeiträge zu allen möglichen ähm,
0: mhm.
1: Themen, aber auch zu allen möglichen Locations. Mhm. Und das, ähm, wenn, das wenn, Braut, wenn Brautpaare dann eben etwas in der Richtung googeln, dann landen die sehr, sehr schnell auf unserem Hochzeitsblog.
3: Ja. Mhm. Was auch ein wichtiger Punkt ist bei uns, ähm, wir akquirieren sehr, sehr viel über unsere Stories. Ja. Über unsere Instagram-Stories. Genau. Es ist gar nicht so, dass äh, die normalen Instagram-Postings so viel Interaktion Nein. bei uns haben. Da muss ich sogar sagen, äh, es ist sogar relativ wenig dafür, wie viel Arbeit wir investieren. Aber die richtige Arbeit, die sich auszahlt, ist halt über unsere Stories, Weil wir machen sehr, sehr viele Stories mhm. und bekommen sehr viele Reaktionen darauf. Das bekommt natürlich nach außen hin niemand mit. Aber sagen wir... Ähm, wir zeigen schöne Alben, die wieder bestellt wurden von einem Brautpaar. Dann melden sich darauf auf unsere Story auch wieder viele andere Brautpaare, denen sagen, eigentlich wollen wir auch gerne solche Alben haben, die gefallen mhm. uns total gut. Und ja. wir sehen in den Statistiken, dass jede unserer Stories mindestens tausend Leute aktiv schauen. Mhm. Und das ist natürlich schon eine recht ja. gute Quote.
1: Ja, ich glaube, da kann man mal ruhig cool, ein bisschen ja. mehr ausholen, weil darum sollte es in diesem Podcast ja auch gehen. Mhm. <lacht> Ich habe mich da tatsächlich auch ziemlich lange mit beschäftigt, mit dem Thema, weil mich das nicht so ganz losgelassen hat, dass ähm, immer mehr tatsächlich die Reichweite, was gewöhnliche Posts auf Instagram äh, betrifft, zurückgeht. Und das ist auch bewiesen, das ist nicht nur bei uns so, das ist tatsächlich mhm. in ganz Instagram so, dass sich das Userverhalten in den letzten zwei Jahren extremst verändert hat, mhm. nämlich seitdem Instagram diese Stories eingeführt hat. Und ja. da... Ähm, das habe ich tatsächlich dann auch an mir selbst gemerkt, dass ich selber eigentlich überhaupt nicht mehr mein Newsfeed so durchscrolle und Bilder anschaue und klicke und like, sondern tatsächlich oben hängen bleibe und mir einfach alle Stories durchgucke. Und das ist tatsächlich bewiesenermaßen so, dass Instagram das Medium geworden ist für Stories, für Storytelling und gar nicht mehr so arg für die Präsentation von Bildern. Hat natürlich den die Konsequenz, dass jetzt alteingesessene Fotografen oder Künstler, die natürlich darauf bedacht sind, ähm, ihre tollen Werke zu präsentieren, aber gar kein großes Interesse oder gar nicht den Lifestyle haben, ähm, ja Stories zu machen und die die User so mitzunehmen in ihrem Leben, mhm. bietet aber natürlich eine riesige Chance, gerade auch für aufstrebende Fotografen, ähm, ja eine Community zu, zu gründen, mit sich zu nehmen durch wirklich aktive Storytelling und nicht nur ausschließlich die Bilder zu präsentieren, sondern wirklich einen kleinen Lifestyle und Storytelling, um die Arbeit ähm, eines Fotografen, eines Hochzeitsfotografen und natürlich auch seine Person selbst ähm, zu bilden. Und Wie das viel Zeit
2: investiert ich... ihr für Social Media?
1: Viel. In der also, Woche? Mh, oh, gute Frage, muss man einmal ausrechnen. Dadurch, dass wir natürlich die Stories auch wirklich versuchen, ästhetisch aufzubereiten, mhm. zumindest wenn es unsere Bilder betrifft, ähm, nutzen wir, sage ich schon hier, nutzen wir natürlich ähm, auch diverse Apps, die dafür ja. ähm, in Frage kommen, sei es Mojo, mhm. sei es Unfold und so weiter. Ja. Ähm, das, das schluckt natürlich auch ein bisschen Zeit. Ich würde es jetzt mal so schätzen, dass wir so. Zehn, Stunden die, zehn Stunden die Woche für Social Media mhm. aufbringen. Ja, ja hätte ich jetzt hin. auch gesagt. Oh, Mit Insgesamt so. oder ich jeder? Gedacht, noch mehr. Ich, Insge ich muss, mehr. Ja, wir müssen ja gestehen, dass nur eine Seite von uns Social Media Kanäle bedient. Mhm.
0: <lacht> ah, lass mich raten, wer das ist. <lacht>
1: <lacht> ja, die andere Seite interessiert das auch richtig. nicht so. <lacht> ja, von daher, nee, ich mache das schon und es sind zehn Stunden, mhm. die ich darauf verwende. Mhm. Das aber natürlich nicht nur Instagram, sondern wirklich dann auch ähm, Stories planen, Beiträge planen. Wir machen unsere Facebook Präsenz, die natürlich sehr sehr viel weniger Reichweite hat ja. und die immer mehr abgeht, machen wir auf Deutsch. Unsere ähm, Instagram Präsenz, zumindest die Bilder, machen wir auf Englisch
0: mhm.
1: und die Stories dann wieder auf Deutsch. Und äh, das muss man ja irgendwie dann auch in den Rahmen bekommen, ähm, ein bisschen Storytelling reinbekommen. Von daher ja so zehn Stunden. Schon, Tausend aber wie habt ihr, Ja, für so ein, für
2: eine, für eine Story. Bitte. 1000 Views habt ihr für eine Story. Habe ich das richtig mindestens, verstanden? Ja, mindestens. Ja. Also Und meistens äh,
1: mehr. Genau. Und das ist auch richtig was. Wie
2: viel hast du?
0: Also, also wenn ich 250 habe, ist das schon viel, so, würde ich sagen. Ja, ja würde ich
2: auch so 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 drei, 350 ma, manchmal äh? 400 selten. Ja, das ja, ist
1: dann. So müsste vielleicht ja. mehr
0: dran arbeiten. Ja, also das, das, ja. ist, das ist ein interessanter <lacht> Punkt, was du sagst, weil also auch <lacht> gerade das Thema äh, Kerstin Storytelling, was du jetzt ähm, auch mehrmals erwähnt hast, ja. Ähm, da ähm, ja, äh, das ist ja auch, ein, wie soll ich sagen, ein sehr wichtiger Punkt, auch sozusagen die Brautpaare auch in ich sag, ja, mit, mitzunehmen sozusagen oder die verlobten Paare ja eigentlich in erster Linie oder die Interessenten, ähm, die, um auch um Vertrauen aufzubauen und genau. auch Interesse zu wecken. Und ja. deswegen ist Storytelling ein ganz großer äh, ja. ein Faktor. Um Würde ich tatsächlich so. auch
1: noch mal eingrätschen wollen, ja. Ja, ähm, ja, weil äh, mhm. tatsächlich unsere Insta-Stories mhm. ja. gar nicht so großartig für, für neue Kunden ähm, gedacht sind sondern wir tatsächlich gemerkt haben, dass wir durch unsere Insta-Stories unsere bereits bestehenden Kunden extremst an uns binden.
0: Ah ja, okay. Und die ähm, erzählen das dann weiter, richtig?
1: Einmal das und zum anderen ähm, besteht unsere Arbeit ja nicht nur aus, äh, wir fotografieren die Hochzeit und dann ist es getan. Ja. Also ähm, wir nutzen indirekt die Insta-Stories tatsächlich als Verkaufsplattform mhm. für zusätzliche Produkte.
0: So, wenn wir, wir jetzt noch.
1: genau, wenn wir jetzt mhm. zum Beispiel an einem Tag haben wir neulich erst tolle Alben präsentieren und darüber sprechen, ja. Ja. haben wir eine Story gemacht hier super schöne Alben, ähm, wie toll die sind, wie schön mhm. man darin Bilder präsentieren kann. Wir haben an diesem Tag vier Alben zusätzlich verkauft über Instagram. Und unsere Alben ja, sind sehr, sehr hochwertig. Wisst ja. ihr ja, eure sind ja wahrscheinlich äh, mindestens genauso. Ähm, mindestens. Ja, unsere Alben <lacht> kosten sehr viel Geld, aber wir können die, ja. die Follower wirklich dahin mitnehmen, dass sie das dann auch einsehen und verstehen, warum. Mhm. Ähm, die wir so exklusive Alben anbieten und die möchten die dann haben. Aber ja. es geht natürlich auch insbesondere um, um After-Wedding-Shootings. Mhm. Es geht um weiterführende Shootings, die wir dann unter der Woche machen können, wie zum Beispiel Familienshootings oder auch mhm. Baby-Belly-Shootings als Paar-Shootings. Mhm. Ähm, das sind natürlich Zusatzeinnahmen, ähm, ja. die wir durch Insta-Stories ähm, generieren mhm. können und die nicht unerheblich sind. Von daher würden wir wirklich mhm. allen Fotografen die das gerne möchten, ähm, dazu raten, Leute, investiert die Zeit, macht Insta-Stories. Es lohnt sich.
3: Ja, okay. Muss cool. man ich muss mal ganz kurz unterbrechen, ich muss den Akku anschließen und dafür unsere Kopfhörer kurz rausnehmen. Moment.
0: Ja, alles gut, alles gut. Marc, äh, wie, wie ist das? Machst du, äh, würde ich sagen, du hast durch Instagram auch äh, Brautpaare? Akquirierst ja. du die?
2: Nein, ja, das habe ich ja schon ganz oft gesagt. Aber ich stecke wahrscheinlich nicht mal mhm. fünf Stunden im Monat in, in Instagram ja, oder okay, sowas genau. rein. Also? Ja, also das ist nicht meine Akquisequelle. Ich sage immer, ja. bei mir ist es halt so, ich bin, weiß es ganz ja. genau, dass jedes Brautpaar, das mich bucht, die gehen auch auf meinen Instagram-Account und schauen sich das an. Deswegen ja. ist mir das wichtig, dass der vernünftig aussieht. Aber ja, genau. es ist nicht so, dass ich den so stark füttere, dass ich über Instagram tatsächlich dann ähm, auch auch ähm, akquiriere.
0: Also jetzt äh, jetzt muss ich... Ja, okay, das muss ich nochmal, also, also Kerstin und Paul, ihr habt ja bei Instagram über 10k, also ich weiß nicht wie viel, 15 oder so, 15.000 Follower? 17.500 so, 15. 17. ja, siehst 17.000 schon. Ähm, das sind, ist, ähm, ja, ich sag mal, äh, eine andere Liga, eine andere Welt, äh, in der von der, wo Mark und ich uns bewegen. Und man muss, muss jetzt aber eins dazu sagen, dass ihr ja auch sozusagen eine andere Strategie verfolgt als Marc. Du hast es eben schon gesagt, als Marc und ich, bei mir ist es auch nicht so. Ich würde mich da eher so also Bei mir ist es ja so eine unterstützende Maßnahme. Jedes Brautpaar guckt da drauf. Dass ich jetzt Anfragen über Instagram bekomme, ist selten so. Bei euch ist es sozusagen gang und gäbe die Regel. Jetzt ist es aber so, dass bei Brautpaaren, ist es ja nun mal so, wenn die verheiratet sind, interessieren die sich ja auch ganz oft, nicht mehr für Hochzeit. Also das ist genau. zu meiner Erfahrung. Ne?
3: Das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Ja. Ähm, unsere Diese diese Zahl von über 17.000 Fans, die hat sich aber Jahre entwickelt. Mhm. Und was man nicht vergessen darf von diesem Punkt ist, äh, wenn du einen Instagram-Account hast, der sich mit ähm, Welpenbabys beschäftigt, also mit, mit süßen Welpen, ja. Ähm, dann wird dieser Account von Menschen geliked, die wahrscheinlich auch ein paar Jahre immer noch Welpen super süß finden. Ja. Und genauso ist es mit coolen Autos, mit irgendwelchen anderen Dingen. Bei Hochzeitsfotos ist es so, meistens interessieren ja. sich Brautpaare kurz vor der Hochzeit für Hochzeitsfotos und vielleicht noch kurz danach, aber zehn Jahre später interessiert die, die Account nicht mehr. Dementsprechend haben wir von den ganzen Fans sehr, sehr viele, ja ich sag mal Ghost-Follower, die zwar immer noch Fans sind, aber nicht mehr aktiv sind. Und ja. äh, das ist in meinen Augen jetzt, also Kirsten schüttelt gerade den Kopf. Ja,
1: weil, ja, Rede ist zu Ende.
3: In, in meinen Augen ähm, sorgt das dafür, dass die Interaktivität sinkt mhm. und man dadurch ähm, nicht mehr so stark ausgespielt wird bei Instagram, was die eigenen Posts angeht.
1: So, genau, da sagst du nicht, was ganz wichtig ist. Da geht es auch wieder nur um die ja. Posts. Und da möchte ich wieder äh, für die Stories in die Bresche springen, denn durch unsere Stories, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, binden wir unsere Brautpaare auch später an uns. Auch wenn die sich gar nicht mehr so für ja. Hochzeiten interessieren, die interessieren sich für uns und unseren Lifestyle und unser Leben und kommentieren dann auch die Stories. Und wenn ich dann ein Album zeige, dann melden sich die Paare, die vor drei Jahren geheiratet haben und sagen: Hey, können wir so ein Album nicht auch für unser Baby haben? zum Beispiel, oder wir möchten gerne mit unserer Familie ein Familienshooting machen, ähm, können wir das nicht auch mit euch zusammen machen? Von daher, ähm, ja, natürlich interessieren sich die meisten Brautpaare dann nicht mehr wirklich intensiv für Hochzeitsfotos, mhm. aber für uns als Personen und für uns als Fotografen. Und ähm, wenn jemand da offen ist und sich nicht wirklich ausschließlich nur mit Hochzeiten ähm, fotografisch beschäftigt, bietet das halt auch eine Chance und die Möglichkeit, andere Shootings abzugreifen oder andere Produkte zu verkaufen.
3: Und ich muss dazu noch sagen, mhm. es ist völlig, also ich finde es jeden Tag völlig verrückt, wie viele unsere Stories gucken und wie intensiv die die schauen. Und teilweise ist es so, wir treffen manchmal ähm, also Wir sind ja mit vielen Paaren im Nachhinein noch befreundet. Und manchmal begegnet man noch einem Paar, das man irgendwie vor Jahren geschutet hat. Und die sprechen einen dann auf irgendwelche Reisen oder Erlebnisse an, die wir fast schon wieder vergessen haben. Ähm, die, die bei
1: uns gesehen wo die haben. Wo noch
3: ganz genau wissen, was wir wann wo gemacht haben. Und ähm, das ist schon total verrückt, wenn man sowas dann hört. Es ist ja
1: generell total spooky, das muss man ja auch mal sagen. Ähm, wir hatten zum Beispiel mal den Fall, dass wirklich ein Brautpaar also den Fall haben wir häufiger, aber ich erinnere mich an diesen einen Fall, ja. ähm, über Instagram auf uns aufmerksam geworden ist und wirklich schon jahrelang uns gefolgt ist und wirklich mhm. auch immer die Stories angeguckt haben. Das heißt, wir waren Teil deren Leben, aber wir, kannten, ja. wir kennen die ja gar nicht. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo sie ihren Antrag gekommen hat, wo sie uns direkt angeschrieben hat, hier, wir müssen uns treffen, ich möchte euch buchen, ihr seid mal auf jeden Fall meine Hochzeitsfotografen. Und dann klingen die hier bei uns zum Vorgespräch an der Tür und ich öffne. Und diese Frau, die ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen habe, die fällt mir um den Hals.
3: Oha.
1: <lacht> weil sie mich natürlich kennt. ne? Ich bin Teil ja. ihres Lebens. Sie verfolgt mich seit Jahren und weiß, wie ich aussehe, wie ich spreche, was ich so erlebe, jedenfalls das, was wir natürlich zeigen.
0: Ja. Von
1: daher hat sie eine ganz andere Ausgangsbasis als ich. Und ich war völlig überrumpelt, als ich wirklich diese fremde Frau plötzlich in meinem Arm hatte, die gesagt hat, endlich sehen wir uns. Und ich so, okay, okay. <lacht> das, gut,
3: ja.
1: das freut mich natürlich. Aber es ist natürlich auch äh, ja ganz merkwürdiges Gefühl. Ne?
3: Ja, klar. ja klar. Na, natürlich steuern wir auch, was wir zeigen. Das ist ja, ja nicht so, dass wir ja unsere alles. intimsten Geheimnisse bei Instagram zeigen. Ja, die ähm, wollt ihr jetzt hier im Podcast äh, rausholen. Ja klar,
1: was wollt ihr wissen? Ja. <lacht>
3: Jede unserer Stories, da machen wir uns ja natürlich mhm. Gedanken zu. Ähm, aber es ist schon sehr interessant, immer wieder zu erleben, wie nah wir einfach an den Kunden sind, ohne mhm. dass wir das so bewusst sind. Und dass ist.
1: wir das wissen oder wir werden auf Hochzeiten ja. erkannt.
3: Mhm.
1: Ähm, alleine weil wir halt unsere Half da oben haben, ja. kommt irgendwie auf so, ihr seid die Rocksteins, ich kenne euch von Instagram. Oder eine richtig, richtig coole Aktion war, okay. als wir in Haltern mal ein, ein Standesamt äh, fotografiert ja. haben, eine standesamtliche Traum, und die Standesbeamtin auf uns zukam und sagte, ihr seid die Rocksteins. Ich kenne euch von Instagram. Ich so, oh ja, mein Gott, okay.
0: ja, wie
1: cool, total ja. skurril die Situation dann halt teilweise sind. Aber die sind natürlich schön und zeigen, dass wir irgendwo auf dem richtigen hm. Weg sind.
3: Das ist sowieso komisch, wenn man, also als wir das erste Mal erkannt wurden von irgendwelchen Leuten auf der Straße, das waren ganz komische Gefühl, also Das kennt man ja ansonsten von irgendwelchen Promis. Und wir sind ja nun wirklich keine Promis. Also gerade die Hochzeitsfotografen, die ist ja jetzt nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Schauspielern. Nein.
1: Aber in, wenn der man das, ihr, in der Blase
0: seid ihr, diese Hochzeitsfotografie. In der Blase,
1: genau. Seid der ihr. Ja, aber es ist trotzdem ganz, ganz komisches cool, ja, Gefühl. Ja. In, in unserer ja.
3: Blase hier ist Napoleon auch der bekannteste Hund in der Stadt.
1: Napoleon ja, genau. Ja.
0: Ist ja genau. Richtig, richtig, richtig genau. Ja. Was macht ihr eigentlich mit Napoleon, wenn ihr dann gerade mal in der Welt unterwegs seid? Eine ne, Detailfrage? Also, die. Ja,
1: also auch Napoleon äh, hat natürlich einen Instagram-Account übrigens. Napoleon Bonapudel. Ah, ja, sehr okay. erfolgreich. Ja, Kriegt gut. mehr äh, Kooperationsansfragen als wir über ja. Instagram.
0: Wie, wie, wie der Mann von Montana Black. Der hat übrigens auch einen äh, instagram -Mann. Ja, okay. Nee, mhm. Aber, äh,
1: ja, ich <lacht> wollte sagen, er hat natürlich super viele Fans ja. und mhm. die, die streiten sich darum, auf ihn aufpassen zu dürfen.
0: Ach so, okay. Wir, dann haben, dann
1: wir haben quasi eine Liste an, an Menschen, ja. die ihn gerne mal am
3: Wochenende Hüten. Die können sich dann bewerben, sozusagen. Ja, genau. Ja. Das ist alles Familie. Ist, ja. auch, Familie ist
1: auch eine Einnahmequelle, übrigens. Ah, ja. Die müssen ja. dann dafür bezahlen, aber seinen Hund auch was Sehr gut. Sehr Nein, gut. natürlich nicht. Napoleon <lacht> ist meistens ja. bei seinen Großeltern, oder bei den Nachbarn. Ich habe auch sowas
0: mehr, äh, sowas <lacht> vermutet. Das, ja, das
2: Sag so. ja. mal, wo kommt Parkas
3: ihr... Geht das.
2: <lacht> Sag mal, wo kommt ihr her? Was habt ihr vor der Fotografie beruflich gemacht?
3: Oh, das ist wirklich eine gute Frage. Also du meinst jetzt nicht, wo wir herkommen, wo wir geboren sind und wo wir gewohnt Nein, haben, genau, weil das war ja. ist inzwischen ja. überall, aber unser Werdegang mhm. war tatsächlich bei mir so, dass ich jetzt muss ich leider diesen Spruch bringen, den irgendwie so jeder Fotograf gerne bringt. Ich habe schon immer fotografiert. Ist bei mir tatsächlich so. Ähm, aber mit dem kleinen Unterschied ist, ich habe ähm, ich war noch nie irgendwo angestellt, sondern habe tatsächlich immer mit der Fotografie von Anfang an meinen Lebensunterhalt verdient okay. und damals noch so in ganz kleiner Form, bis das immer größer wurde, mhm. habe aber dabei auch ähm, Fächer besucht in Unis, wo ich mich weitergebildet habe. Ich habe zum Beispiel ähm, in Düsseldorf Medientechnik studiert und da Fotografiekurse belegt mhm die mir auch nochmal sehr viel gebracht haben, weil die natürlich nicht auf speziell Hochzeitsfotografie waren, sondern auf äh, das Sehen von Licht, das Setzen von Licht, ähm, verschiedene Kniffe, die uns dabei gebracht wurden von Fotografen, die noch aus der analogen Zeit kommen, wo ähm, teilweise einer zum Beispiel für Nike Werbeprospekte gemacht hat, die er mit Langzeitbelichtung und Taschenlampen machen musste, wo du jetzt eigentlich mit Photoshop einfach nur mit dem Pinsel schwingst. Und äh, wenn man sich so ein Wissen aneignet, dann kann man auch ganz anders äh, mit Licht umgehen. Mhm. Das hat mir persönlich sehr viel gebracht. Und bei der Kerstin ist das nochmal äh, eine ganz, ganz andere Schiene, was ich persönlich ähm, sehr interessant fand, was mir sehr viel gebracht hat, was ich vorher gar nicht gedacht hätte, weil die Kerstin aus der Modewelt kommt. Und vielleicht sagst du einfach mal selber was dazu. Ja, die Kerstin kann
1: abstrichen. <lacht> Genau, ich habe tatsächlich Textil-Engineering Textil ja. studiert und habe mhm. einen Master in Textiltechnik gemacht und habe dann auch wirklich jahrelang in der Modebranche gearbeitet.
0: Mhm. Ja. Ähm,
1: tatsächlich aber dann nicht äh, im Ingenieurswesen, sondern im Vertrieb. Mhm. habe da mhm. wirklich Kollektionen verkauft an die diversen Modehäuser und so weiter. Mhm. Und irgendwie... Ähm, das, das hat auch jetzt Einfluss auf unsere Arbeit, würde ich auf jeden Glaube Fall ich sagen. Ja, Weil dadurch, dass wir uns dann zusammengetan haben, Paul hat schon, äh, wir sind ja schon sehr lange zusammen, muss man sagen, wir sind ja schon 15 Jahre zusammen, haben mhm. also wirklich uns schon Echt. seit der Schulzeit äh, uns gemeinsam weiterentwickelt. Und als dann wirklich der Punkt gekommen war, dass ich unter der Woche ganz, ganz viel gearbeitet habe und mhm. Paul dann am Wochenende die Hochzeiten fotografiert hat, ähm, haben wir einfach gemerkt, Mensch, so funktioniert es nicht mehr so gut. Wir sehen uns kaum noch. Weshalb ich dann mitgekommen bin auf Hochzeiten, erstmal nur so als Assistentin
2: mhm.
1: und mit den Jahren hat Paul mich dann tatsächlich angelernt, weil er gemerkt hat, dass ich auf eine ganz ganz andere Art und Weise an die Fotografie herangehe als er. Er ist da sehr technisch und, und ähm, kennt sich super wirklich mit kamera und so weiter aus und ich bin sehr emotional und ästhetisch an die Hochzeitsfotografie rangegangen, Immer so ein bisschen mit mit den Modemagazinbildern im Hintergrund. Und äh, so haben wir uns dann ja. wirklich gemeinsam immer weiterentwickelt. Mittlerweile sind unsere äh, Hochzeitsreportagen wirklich 50 Prozent von mir, 50 Prozent von ihm, mhm. sodass wir wirklich eine ganz tolle Fashionable-Seite haben, die so ein bisschen mädchenhaft verspielt ist, aber auch wirklich eine sehr technisch versierte Seite mit Nightshots und perfekten mhm. Lichteinstellungen und so weiter. Und das ist das, was uns auch ausmacht. Diese Symbiose ist, ist sehr viel wert, denke ich.
3: Ja, und mhm. Was ich zum Beispiel persönlich sehr, sehr geil finde, ist, ähm, dadurch, dass die Kerstin da völlig anders rangegangen ist als ich, ähm, sie hat eine Idee gehabt, sie hat dann einfach auf die Knöpfe gedrückt, ohne zu wissen, was genau in der Kamera eingestellt werden muss und manchmal hat es dann halt nicht geklappt, manchmal hat es geklappt, wenn es nicht geklappt, hat sie gefragt, was muss ich anders machen und ich war schon immer so, dass ich geguckt habe, ich brauche jetzt die, die Belichtungszeit, ich muss die und die Blende nutzen, das war der Kerstin am Anfang völlig egal. Mhm. Ähm, und sie hat einfach ein Bild im Kopf gehabt, das sie umsetzen wollte. Und dadurch habe ich extrem viel von ihr mitgenommen, das, was ich gar nicht für möglich gehalten habe, weil sie so unbedarfter dran gegangen ist. Sie hat sich gar nicht von irgendwelchen technischen äh, Limit Limitierungen ähm, aufhalten lassen, sondern wollte irgendwas machen. Ähm, und ich habe dann irgendwie geguckt, wie wir diesen Weg dahin finden, das sonst vielleicht mhm. gar nicht so entstanden wäre. Mittlerweile kenne ich mich ja.
1: übrigens auch mit Kameraeinstellungen ja, es, aus. Es
3: ist jetzt nicht mal so, dass also ich Kerstin nur noch auf,
1: auf die Tasten drückt.
3: Sehr gut. Sondern Kerstin kann auch sehr gut Wie mit der Kamera... schon gesagt,
1: wir liefern wirklich beide mindestens gleich wieder ab. Ja.
2: Gut, dann machen wir mal also. ein
0: Quiz. Na, super, ja, okay, cool. Streitet ihr euch, wisst ihr immer noch hinterher, welches Bild von wem ist oder streitet ihr euch dann auch manchmal
3: drüber? Das hm. sehen wir schon. Ja. Ähm, aber manchmal sind wir uns nicht ganz sicher, dann müssen wir kurz in die Kamera. Ja. Dafür aber, ich genau, schauen. dadurch, dass wir das jetzt schon
1: jahrelang zusammen machen, hat auch jeder so seine ja. Aufgaben einfach bei der Hochzeitsreportage bekommen. Von ja. daher kommen wir uns auch gar nicht wirklich in die Quere und jeder weiß, ja. was seine Aufgabe ist und was er zu liefern hat. Sie habt eine Zukunft. ganz
2: klassische Trennung. Jetzt, ähm, ja. Cassie macht Getting Ready der Braut und, und Paul macht äh, sein Getting Ready und, ähm, in, der, in der, bei der Trauung hat auch jeder seinen festen Platz dann, ja?
1: Ja, genau. Mhm. Also es ist wirklich, ich weiß immer genau, welche Art von Bild Paul macht und Paul weiß mhm. immer genau, welche Art von Bild ich mache. Mhm. Ähm, weshalb oh. wir eigentlich auch immer wissen, wer welches Bild dann am Ende gemacht hat, wer für welche ja. Einstellungen verantwortlich war.
3: Aber wir wissen halt voneinander auch dadurch, äh, wer was macht, so dass wenn irgendwie eine Panne mal passieren sollte, weil mhm. ach, es ist es bisher nicht vorgekommen, dass eine Kamera mal irgendwie kaputt ging oder auf den Boden gefallen ist. Aber wenn sowas passieren würde, wüsste ja. sie halt ganz genau, was sie dann an dieser Stelle ersetzen müsste. Genau. Ja, okay. mhm. Und so ergänzt sich das halt immer total symbiotisch. Ja,
1: das Ist natürlich jahrelange Teamarbeit, dass mhm. wir wirklich mittlerweile ohne Worte wissen, wer was macht und dann auch immer super Hochzeitsfotos ja. am Ende dabei herauskommen. Das, macht viel das aus, heißt das dann aber auch zum Beispiel,
2: ja? das heißt dann zum Beispiel, ich, ich vermute jetzt mal, äh, Kerstin, du machst die äh, die äh, Dekobilder. Ja, und äh, ja. Paul hat noch nie Dekobilder gemacht, ja?
3: Na, das würde ich so nicht sehen. Also, oft, es kommt schon mal vor, Jagdnjast. Jetzt, jetzt, jetzt stellt sich mal folgende Situation vor: ähm, Die Braut kleidet sich einfach so extrem lange ein und es überzieht dermaßen die Zeit, dass sie es nicht schafft rechtzeitig ähm, an einer Location zu sein, sodass die Kerstin noch bei ihr bleiben muss, weil sie halt noch nicht komplett angezogen ist. Und das ist mhm. schon wichtig, das festzuhalten. Das mhm. heißt, ich bin dann schon vor Ort und dann mache ich natürlich die geko fotos in
1: das Ganze. Ja. ich muss aber allerdings gestehen, wie Paul schon gesagt hat, ich habe immer schon lange im Vorfeld ein Bild von dieser Hochzeit im Kopf und weiß immer genau, wie möchte ich was darstellen, oh, um meine okay. Geschichte zu erzählen. Mhm. Und wenn Paul dann halt etwas von meinem Aufgabengebiet übernimmt, Spiel. bin ich da sehr, sehr kritisch.
0: <lacht>
2: glaube ich, glaube
1: ich. Von daher, ja. Manchmal schute manchmal ich dann halt noch nach. Achso, na gut, das ist ja
2: nicht das ja. Schlimmste dann, oder? Und Nein, dann hast du ja hinterher ja. mehr Material und nimmst halt, wählst genau. halt das aus. Wer wählt denn die Bilder aus? Ich. Das macht ihr doch nicht zusammen, das macht das einer.
1: Das mache ich. Ach, das tatsächlich. Na naja,
2: okay. ja, okay. Und, und wie glaubst... ist das Verhältnis?
1: An Anzahl jetzt? Von
2: nee, das Ergebnis hinterher. Das Ergebnis, das Verhältnis ähm,
1: von, von eurem Ja, genau. 50, 50. Das, sind, das ist 50-50. Ne, also wirklich, hm. ernsthaft. Wir machen ja, wirklich 50-50.
3: Ja, also man muss auch dazu sagen, es war ein ganz interessanter Werdegang, weil ganz am Anfang, als die Kerstin noch mitgekommen ist, ja. war das so. <lacht> ähm, ja, danke für die Fotos, aber wir das nehmen jetzt keins, keins davon. Das ne? war
1: Ich werde nie vergessen, <lacht> <Ja>. den ersten <lacht> Tag, wo Paul... Ein Foto, das ich gemacht habe, in die Hochzeitsreportage
3: das, das mit reingenommen hat. Ja, das das war ich so stolz. Ja, das, das ist klar. total gefeiert. Ist cool. und, <lacht> und der Anteil ist halt immer weiter gestiegen. Ich ja. muss natürlich halt ja. jetzt gucken, dass der Anteil von der Kerstin nicht zu hoch geht. Ja, das dass dann ich irgendwann den noch Anschluss eins von dir verliere. drin ist. Ja. Ja. Stellt ja, euch ja, nehm, das
1: mal vor. Nachher ja. Ja, ist eins
0: von dir noch mit drin, Paul.
3: Ja.
0: <lacht> Aber so die Bildbearbeitung, machst du die eher, Paul? Oder lagert ihr das auch manchmal aus? Irgendwie Pro-Image-Editors oder so? Oder wie, 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 wie macht ihr das? Weil genau wie du sagst, wir hatten ja eingangs, ihr seid wahnsinnig viel unterwegs und ähm, bearbeitet ihr aber am liebsten von zu Hause aus? Ja. Also Von daher ja, wir, sind wir, wir bearbeiten unabhängig. die
1: tatsächlich alle selbst.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Ähm, eigentlich machen wir es zusammen, wobei man dazu sagen mhm. muss, dass meistens ich ähm, die großen Hochzeitsreportagen bearbeite. Ja, ja. Ganz einfach, weil Paul noch den zweiten äh, Businessbereich von uns übernommen hat, die business mhm. Und da machen wir halt auch relativ viel. Und da ist halt Paul komplett für zuständig, weshalb ich mich mehr um Hochzeiten kümmere als Paul. Aber
0: eigentlich mhm. könnte ihr, also es klingt für mich so ein bisschen so, als ob ihr euch auch noch jemanden einstellen könntet, oder?
1: Wir haben schon zwei eingestellt. Ja. Ach, zwei habe ich die, schon eingestellt. Küm die kümmern ah, ja, okay. sich aber um ja, okay. die kleinen Shootings wie ja. ähm, Babyfotografie, Babybelly, Baby-Belly, Paar-Shootings, sowas.
0: Ah, okay, alles klar, das wusste ich gar nicht. Ja, gut, cool. Das, das würde
3: auch zu zweit in der Masse, die wir mittlerweile ja. an Fotos bearbeiten müssen, gar nicht mehr funktionieren. Also ja. ohne Hilfe würde das nicht mehr gehen. Das würde uns so viel Zeit kosten. Genau. Und ja. uns ist aber gleichzeitig wichtig, dass die Qualität trotzdem dieselbe bleibt. Deswegen ist das ein äh, langes, ein aufwendiges Prozedere, ähm, Menschen beizubringen, ja. wie wir bearbeiten. ja. Ja. Das ist auch so ein Grund. Also du hast Imagefoto, äh, Ediths, ähm, angesprochen, die haben wir natürlich auch schon mal getestet. Ja. Aber. Das würde uns zu lange dauern, denen das so beizubringen, wie wir es gerne hätten. Ja. Dann hm. nehmen wir lieber Menschen, ja. die bei uns im Büro arbeiten, die einen Arbeitsplatz haben, wo die jederzeit kurz Die kann man direkt zusammen scheißen dann. Ja. <lacht> genau, dann kann man das Butterbrot wegnehmen, wenn sie ja, genau. arbeiten. Ja. Ja,
0: ja. ja, also ich habe äh, auch relativ wenig Erfahrung mit dem Pro Image Editors Marc. Du, wie ist das bei dir? Also ich
2: ähm, habe da durchaus Erfahrung mit. Ich habe das jetzt dieses Jahr nicht genutzt. Ja, Dieses Jahr habe ich wirklich alles selber gemacht. Ähm, aber letztes Jahr zum Beispiel habe ich sehr viel abgegeben, sehr mhm. viel. Äh, wobei es mir da reicht, wenn die zum Beispiel Weißabgleich machen, bisschen Belichtung und gerade stellen, weil dann bin ich, dann gehe ich das nochmal durch, bin aber sehr schnell, sehr, sehr schnell ja. dann da ja. mhm. Also gerade so, was den Weißabgleich betrifft und mir ist es da wichtig, dass dann wirklich auch innerhalb einer Reportage wirklich auch die 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 Hauttöne überall die gleichen sind, das betone ich da ganz explizit und mhm. das funktioniert eigentlich, hat das bisher immer ganz gut funktioniert, also ich kann da jetzt nichts Schlechtes ja. drüber sagen, dieses Jahr war halt einfach ein bisschen mehr Zeit auch und ich, ja. ich habe es selber gemacht, Klar. Ja.
1: Klar, mhm. ja. Also wir ja. Haben und halt ich lage auch
2: nie alles aus, weil ich ja. halt auch gerne Bilder bearbeite. So ist das ja nicht. Nur nur halt auch nicht zu viel. Ja? Wenn du ja. irgendwann ja. sehr, sehr viel shootest und kommst da überhaupt nicht mehr hinterher, das macht dann auch keinen Spaß mehr. Ne? Ja. Dann, dann gebe ich auch Sachen raus.
1: Ja. Das haben wir halt gemerkt, weshalb wir uns dann auch hilfe mhm. geholt haben dass diese kleinen shootings die man halt unter der woche dann relativ ja. oder die wir zumindest mhm. relativ viel auch machen ehre viel zeit fressen in der in der nachbearbeitung danach und einfach den workflow so ein bisschen ähm, mhm. negativ beeinflussen wenn man wirklich viele hochzeiten bearbeitet Deshalb wir dann gesagt haben okay wir mhm. geben die kleinen sachen komplett mhm. unserem team und äh, ich kümmere mich halt wirklich allein um die großen.
2: Okay. Was du halt wirklich nicht erwarten kannst, ist, dass irgendwie Pro-Image-Editors anfangen, Bilder zu pinseln, wie du das machst ja. oder so. Ja, Das ja. machen, das wird nicht funktionieren. Dann kannst du einen anlernen, ja, wenn ja. er irgendwie bei dir genau. mit am, am Schoß sitzt und du kannst ihn anlernen und dem wirklich genau mhm. zeigen, wie du die Bilder haben willst, dann wird das funktionieren. Aber so so Pro-Image-Editors an der Stelle glaube ich nicht und das würde ich auch niemals, das funktioniert nicht. Ja, deswegen mhm. reicht es mir, wenn die wirklich Weißabgleich, Belichtung und Bilder gerade stellen und das nimmt mir schon unglaublich viel. Zeit weg dann ab.
3: Absolut, ja.
0: Ja, super. also ihr macht aber auch so, äh, so Familien-Shootings, Home Stories und so weiter. Also das äh, genau. Also genau, das, sind, das, das machen so. wir
1: im Moment auch noch sehr, mhm. sehr viel. Ja. Ähm, aber auch da ist es so, dass mhm. wir immer mehr unsere Mitarbeiter darin anlernen. Weil ähm, wir uns in Zukunft noch mehr auf die Auslandshochzeiten fokussieren mhm. möchten und dann okay. natürlich wesentlich noch mehr unterwegs wären, dass das trotzdem weiterläuft und dann hat unser Team diese kleineren Shootings übernehmen oder auch standesamtliche Trauungen. Wir machen irre viele standesamtliche mhm. ah, okay. Trauungen, weil wir da einfach bei Google sehr, sehr hochgelistet sind. Mhm. kriegen wir da wirklich täglich mehrere Anfragen für standesamtliche Trauungen. Ja, ja gerade
3: jetzt zur Corona-Zeit, ja. wo viele eigentlich eine große Hochzeit geplant haben, yes. aber das dann ja. auf eine kleine standesamtliche ja. ummünzen. Ja. Deswegen ja. bekommen wir teilweise sogar sehr kurzfristig für nächste Woche noch Aufträge rein für standesamtliche ja. und Trauungen. Und
1: das ist einfach nicht unsere Kernkompetenz. Mhm. Das machen wir natürlich auch, weil wir müssen ja auch von was leben irgendwie. Aber mhm. unsere Kernkompetenz sind, wie wir schon gesagt haben, mehr die, die großen Hochzeiten und die destination Weddings. weshalb wir dafür dann wirklich unser Team anlernen die das für uns übernehmen.
2: Das heißt, ihr habt zwei Vollzeitfestangestellte
1: Mitarbeiter? Nein. Nein, die sind beide Werkstudenten.
0: Mhm.
2: Die müssen
1: also mindestens 45 Stunden im Monat machen. Mhm. Und wir haben tatsächlich auch noch vier freiberufliche Fotografen, die wir auch gerade anlernen, die dann die Shootings und so weiter übernehmen.
0: Ah, okay, also die also unter demselben Rock, Rockstein fotografieren. Genau.
3: genau. Also insgesamt genau. sechs Mitarbeiter, zwei davon müssen mindestens 450 Euro verdienen. Also, die, das ist größer als ein Minijob. Mhm. Und die anderen vier, da ist das so zwischen frei. freier Mitarbeiter und Minijobber.
1: Genau. so dass
3: wir da so ein bisschen Luft schaffen und so ein bisschen Freiraum.
1: Ist, über, ist übrigens erst ganz, ganz neu, müssen wir dazu sagen. Die sind ja auch noch gar nicht vorgestellt worden auf unseren Kanälen und auf unserer Homepage. Das holen wir aber nach. Wir haben am 22. November nämlich unser Teamshooting. Ja. Und ab dann kommen die dann nämlich auch auf die Homepage, damit das wirklich auch an die Öffentlichkeit gelangt, dass wir nicht mehr nur zu zweit unterwegs sind, sondern wirklich ein starkes Team hinter uns haben, die uns wirklich unterstützen
0: ja. ja, klasse. Ja, cool, klasse, toll. Also ihr seid richtig Unternehmer, kann man ja auch sagen. So, wir, ja. wir geben unser Bestes. <lacht> ja. Mega, mega. Ich habe ich hab noch mal eine ganz kurze Frage, nur ein kleiner Bogen noch mal zu, zu Instagram. Also wenn jetzt äh, Instagram morgen irgendwie nicht mehr funktionieren würde, das wäre jetzt aber kein Drama für euch. Also nein, ihr würdet nicht, da nein. schon auch äh, sozusagen über andere
3: ja. Also uns war von vornherein wichtig, dass wir uns breit aufstellen, dass wir uns nicht mhm. auf ein Medium fokussieren, weil ja. wir sind jetzt auch nicht mehr 18 und haben auch schon viele ähm, Firmen erlebt, wie sie einen Boom hatten und danach mhm. spurlos wieder verschwunden sind.
1: Ja. Und
3: dementsprechend mhm. ist uns bewusst, dass egal, wie groß ein Trend jetzt ist auf ein bestimmtes Medium, ob das jetzt Instagram ist, Facebook, ähm, dieser Trend, der kann auch plötzlich wieder verschwinden, abebben und ähm, wenn man dann auf ein Pferd nur gesetzt hat, dann ja. guckt man nee. ganz schön doof in die Wäsche. Ja. Oder und, und da gibt
1: es ja gerade in der Hochzeitsfotografie diese Rockstars, ja. die, die wirklich ja. sich nur auf Instagram verlassen und
3: ja.
1: das sehe ich wirklich äh, kritisch. Ich glaube, dass gar keine Homepage haben. Wir haben es auch ein bisschen mit. Ja, ja, ja. gibt oh, ganz viele. Ähm, okay. die, die, die verlassen sich zu 100 auf Instagram. Und wenn das irgendwann tatsächlich nicht mehr ist, die haben keine Sichtbarkeit, was ihre Homepage ja. und so weiter betrifft, kümmern sich da auch gar nicht um.
2: Mhm.
1: Das ja, bleibt ja, spannend. Stell, stell dir mal vor, du sitzt nur auf TikTok
3: und dann <lacht> kommt so ein Trump und der verbietet dir das in Amerika. Und auf einmal ist deine Haupteinkommensquelle von heute auf morgen verboten. Ja, das ist das, was man so schön Kunden, als ja.
2: ähm, auf fremden Grund bauen nennt. Ne, Das macht man halt nicht.
3: Genau. Ja. Ja.
2: Jedenfalls sich nicht wirklich äh, nur darauf verlassen dann. Ja. Ja, wobei ich würde jetzt schon sagen, es macht natürlich Sinn, irgendwie mehrere Säulen zu bedienen, mehrere Strategien auch zu fahren, aber man muss auch irgendwo ähm, ein bisschen beharrlich sein, ja? ja, es wird nicht funktionieren, wenn man sagt, okay, ich mache das jetzt mal wie die Rocksteins, ich mache jetzt mal, hau jetzt hier einfach mal eine Woche lang 30 ähm, Stories raus und dann passiert da noch nicht wirklich was und dann hört man wieder auf, das wird auch nicht funktionieren, ne? es, ist, es ist eine Strategie, ja. die man dann auch mhm. konsequent verfolgen muss, Total. ja. Mhm. Hast hm. also du
1: vollkommen recht, du. Es bringt auch nichts, wenn du einmal im Jahr einen Blogbeitrag raushaust und dich dann wundert, warum niemand ja. irgendwie deine Homepage großartig ja, genau. über Blog findet, ja. ne?
2: Wenn du, wenn du, wenn du ja. bloggen möchtest, dann wirklich regelmäßig, ne? hm. Also, weiß ich nicht. Mindestens einmal die Woche muss schon ein Blogbeitrag rauskommen ja. dann. Ja.
3: ja, Alles, alles, was man macht, egal welches Medium man bedient, man muss konstant bleiben und mal kurz irgendwas ausprobieren oder wo reinschnuppern ja. und dann gucken, was es bringt. Das wird im Endeffekt leider nicht zu einer schönen Lösung führen.
2: Ja, deswegen auch lieber auf ähm, nicht auf eine Strategie konzentrieren, aber auf wenige, aber die dann halt wirklich auch äh, intensiv Vernünftig und richtig.
1: Ja. Mhm. Habt ihr übrigens in, äh, Pinterest?
0: Mhm. Nein. Ja. Ja?
2: Nein.
1: Bringt total viel für die Sichtbarkeit der Homepage. Ah, okay. Ich
0: mache ja, immer gleichzeitig ich bin, Ja, ich
1: mache ich mach tatsächlich okay. immer gleichzeitig mit allen Blogbeiträgen und mit allen. Ähm, Instagram und Facebook Posts mache ich auch im Pinterest Posting, mhm.
3: ähm,
1: weil über Pinterest ganz, ganz viele Leute auf die Homepage gelangen und sich dann wirklich insbesondere die Blogbeiträge angucken. Ja. Mhm. Weil du verlinkst ja auf Pinterest, hast ja die Möglichkeit, dein Bild mhm. mit einer Beschreibung zu versehen und mhm. dann einen Link dazu zu setzen. Mhm. Und über den Link kommen die dann direkt auf die Homepage. Und so mhm. steigt die Homepage natürlich im Google Ranking extremst nach oben.
3: Ja, man muss mhm. da an dieser Stelle mhm. nochmal ganz kurz erwähnt okay. aufpassen. Ähm, die Absprungrate bei solchen ja. Verlinkungen aus Pinterest ist natürlich wesentlich höher, als wenn du über Google gefunden wirst. Mhm. Deshalb
1: ist natürlich wichtig, dass auch die Blogbeiträge, zu denen du dann verlinkst, das gleiche Thema auffassen und wirklich ein Konzept ähm, zeigen.
3: Genau, also mhm. darf es darf nicht so sein, dass man einfach mhm. irgendwelche Views abgreift und äh, möglichst viele Leute auf die Internetseite lockt, die dann aber sofort wieder verschwinden. Das kann nämlich wieder negativ gewertet werden, wenn die alle sofort wieder abhauen. Ja. Ähm, man muss also schon gucken, dass man auch einen gewissen Mehrwert erzeugt und dass man die User ähm, an die Homepage auch so ein bisschen ja. bindet, dass das interessant ist, dass die da bleiben.
1: Ja, und jetzt kommen wir wieder mhm. zu einem total spannenden Thema, weil ja. auf Pinterest, ähm, die User, die klicken nachweislich eher auf Bilder, wo Schrift drauf ist, als auf ah, reine Fotos. Das heißt, du musst dann dein Foto, ja. was du so schon auf Instagram oder Facebook oder so gepostet hast, nochmal in irgendein Grafikprogramm laden. Wir nutzen da ganz einfach dieses Canva-Tool hm, und da ja. dann was draufschreiben in der schönen Schrift. Äh, ne? okay. Hier Hochzeit okay. in, in, in Aprikot und Grün oder Eukalyptus-Hochzeit mit wunderschönen ah. Vintage-Elementen, was auch immer. Mhm. Mhm. Ähm, und, und dann verlinkt das ihr den auch zu einem, also genau. einem
0: Blog-Beitrag sozusagen. Ja. Also, ähm,
1: oder du kannst ja auch... Ähm, wenn ich ja. jetzt keinen Blogbeitrag dazu geschrieben habe, weil mhm. ich mache ja wesentlich mehr Instagram-Posts mhm. als Pinterest-Posts, ja. ähm, verlinke ich dieses Bild, dann, was wir auf Instagram gepostet haben, und ich das auch auf Pinterest poste, nicht mit der Homepage, sondern mit dem Instagram-Account. Okay. So mhm. kommen die Leute auf deinen Instagram-Account und folgen dir.
0: Ah, das ist eine coole Idee. Und ähm, aber, aber bei Pinterest habe ich gelernt immer nur Hochformat, ne?
1: Ja, das, das Format ist total wichtig. Eigentlich ist ja. es noch nicht mal Hochformat, sondern so ein, so ein Mittelding. So ein
3: Mischma so ein Mittelding
1: aus Quadrat und, und ja, okay. Hochformat. Ja. Das ist generell etwas,
3: das mich äh, schon seit Jahren an so Social Media ein bisschen mhm. nervt, ja. dass man äh, so einen Mischmasch an Formaten ja. einfach hat. Das fing ja. damit, damit schon an, dass man eigentlich sein Leben lang immer quer gefilmt hat. Und dann kam plötzlich äh, Instagram und sagte, äh, bei uns wird Hochformat
0: gefilmt. Total. Ach so, ja, okay. Und dann
1: machst du ja, weil du ja als, ja als Hochzeitsfotograf, wenn du eine richtig tolle Hochzeitsfotografierst und weißt, ich möchte diese Hochzeit einreichen zu einer Zeitschrift zu einem großen Blog, mhm. weißt du ja, dass 90 Prozent der Bilder Hochformat haben müssen.
0: Ja, stimmt. Das
1: heißt, du fotografierst ganz viele tolle Aufnahmen im Hochformat und auf Instagram wird dann die Hälfte abgeschnitten. <lacht> so sieht's ja. aus.
3: Ja, oder man macht dicke ja. Balken drumherum. Also es gibt keine so richtig zufriedenstellende Lösung, finde ja. ich. Du, und, du musst jedes äh, Bild
2: eigentlich äh, in jedem Format direkt hintereinander. Klack, 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 Hast klack, klack. Hast du vollkommen recht? Hast du total ja.
1: recht? Versuche ich auch immer. Aber gut, es ist halt auch unser Job mhm. und wir können jetzt nicht nur daran denken, jetzt mache ich ein Bild für Instagram, jetzt mache ich ein Bild für Pinterest, jetzt eins für die Zeitschrift. Ja. Ja. das funktioniert nicht. Von daher, das ist immer ärgerlich. Ich rege mich <lacht> regelmäßig drüber auf, aber was soll man machen?
0: Nicht so. Es,
2: es ja, gibt nein. bestimmt ja,
3: bald okay. äh, die Kameras, die mhm. Social Media Kameras, Kameras, die direkt äh, in allen Formaten. Hochformat und Querformat sind. gleichzeitig. Ja, Wenn es das nicht schon
0: gibt, <lacht>
2: ja.
3: dass du ja. im Display auch schon direkt die Formate so übereinander mhm. eingeblendet siehst.
0: Ja, okay, okay. Also ähm, ja, aber mit, mit Pinterest ist noch mal wirklich äh, spannend. Also, das ja cool. Also, und das ja, ist mega aber auch, spannend, ja.
1: weil Tom, ich mhm. war ja selber mal Braut, ne? Und wir, das ist ja auch der Vorteil von uns ja. beiden. Wir sprechen mhm. ja über eine Zielgruppe auf Pinterest und Instagram die exakt mir entspricht. Ja, Meistens also, fünf ja. Jahre jünger, aber ähm, ich weiß ja. genau, wenn ich das ja. schön finde, finden das meine, meine Zielgruppe auch schön. Ja, das heißt, du. Ähm, weil ich, auch ich war, Rup, ja. Genau, ich war ja. selber mal Braut und ich weiß, wie ich mhm. gesucht habe und ich habe selber über Pinterest mich inspirieren lassen. Also, du hast, ah, okay.
0: also du hast genau ja. das gleiche gemacht, sozusagen, du hast äh, auf die Bilder geklickt, äh, du hast genau. die von den Homepages und du hast dann die Fotografen dann weitergebracht. Genau. Ja, es, ist, ja, es genau. war mhm. wirklich
1: Pinterest, wenn ich eingegeben mhm. habe, Brautkleid genau. mit der Spitze. Mhm. Und dann habe ich die Bilder gesehen und dann habe ich die Bilder angeklickt. Ja, Wer hat genau. dann oh, eure
2: Hochzeit fotografiert?
1: Jemand, der jetzt nicht mehr als Hochzeitsfotograf tätig ist.
0: <lacht> oh. <Okay. lacht> Direkt danach, oder? Nein.
1: Nein, nein, nein. nein. nein.
0: <lacht>
3: ja, der hat dann ausgesorgt für immer.
0: Aber tatsächlich... Ja, deswegen, ja, deswegen genau, ich. Nee, ja. Tatsächlich ist mhm, es so, ja. dass
1: ähm, mhm. bei ihm das auch so war, dass er einfach nicht... Mhm. Also das ja. ist jetzt wirklich meine Theorie, er hat wirklich kein Social Media bedient. Mhm, und dann stirbst du ja. irgendwann heutzutage, wenn du wirklich ja. keinen kein mhm. vernünftigen Blog machst, keine vernünftige Homepage und kein Social Media, dann ja. sieht dich keiner, es interessiert sich einfach keiner mhm. mehr. Also ja,
0: ja, ja. Ja, also gut, das ist wiederum eine Strategie, die man verfolgen muss. Da gibt es in der Tat natürlich mehrere und ähm, ja, aber das ist sehr, sehr spannend. Auch gerade mit mit Pinterest. Das ist ja, okay. das Kümmere das, dich das mal darum, äh, jetzt in, in den Wintermonaten, Tom. Das
1: ja, ist total ja, interessant ja, und wirklich ja.
0: wichtig. Aber ja, also es gibt auch <lacht> bei Pinterest ähm, noch so verschiedene Boards, sage ich erstmal. Also ja, so musst du musst die erstellen. Äh, äh, mhm. Mhm. Ja, das, 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 das habe ich eigentlich. Also, ich sag mal so, wenn ihr bei mir jetzt bei Pinterest drauf gucken würdet, würdet, würdet ihr sagen, oh, das sieht aber okay aus. Also ich habe mir das einmal schick gemacht, sozusagen, so für Paare meinetwegen, die dann irgendwie darauf gucken. Ich weiß jetzt aber nicht, ob da was passiert. Also wenn die von meiner Webseite auf Pinterest gucken, dann sieht es ähnlich aus wie bei Instagram, ansprechend und, und so. Also das war mir dann schon wichtig. Aber ähm, dass da diese äh, diese Strategie da auch zu verfolgen, ja, das war für mich immer so nebenbei, oder habe ich jetzt überhaupt gar nicht so berücksichtigt, aber doch, doch
3: sehr, sehr spannend. Ja, das ich auch hier. Was hattest du denn noch für ein Ziel gesetzt, wie viele Views? Ja. Das
1: schaffe ich nicht. <lacht> äh, ja, wir haben ultra viele Views of Interest. Und ja. ähm, ich habe mir gesagt, ich möchte bis Ende des Jahres, ich habe tatsächlich nee. auch noch nicht, ich mache das noch nicht so lange, ich mache das erst seit Ende letzten Jahres, auch so intensiv. Ja. Ne? Okay. Und ich habe mir gesagt, ich möchte bis Ende diesen Jahres äh, 500.000 Follower oder Views haben auf Pinterest. Also, es gibt um jetzt die ganze Zeit schon mal 250.000 rum.
3: Und das Ziel ist schon eine halbe Million Views pro Monat. Eine halbe ja. Million das hört sich viel an. Das
1: kannst du ja nicht, das sind ja keine Follower, das muss man ja klarstellen. Das ja, also ja, sind ja, einfach ja. nur Menschen, die deine Sachen gesehen haben.
0: Ja, genau. Also, das ja. bei, bei Pinterest immer wahnsinnig viel. Da bin ich auch mal erstaunt. Ja. Die, äh, naja, gut, aber. Das ist, ja. wenn du eine Google-Bildersuche machst, landest du mhm. sofort auf
2: Pinterest. Sofort. Ja, genau. Ja. Mhm.
1: Und deshalb, ich weiß, dass ganz, ganz viele, viele Fotografen ja. überhaupt nicht auf dem Schirm haben, aber das ist ultra wichtig.
0: Ja, ich glaube, ähm, Pinterest ist so wie gemacht für, für Hochzeiten. Ne? Ich weiß, ja. werden auch noch
3: andere Bilder gezeigt? Eigentlich überhaupt keine ja, Ahnung. Ganz Interieur, ja, ganz viel
1: Interior. Weil ich gucke also, mir auch die ja. ganze Zeit Interior. Ja. Ganz ehrlich,
3: wenn du ja. in deinem Haus irgendwie eine Treppe mhm. bauen willst, ja. dann so. gibst du ein. Ach so. Treppe und
1: dann guckst du bei Pinterest. Und,
3: und haben wir auch so gemacht. Ihr seht vielleicht die Treppe im Hintergrund bei uns. ja. ja? Mhm. Pinterest. Äh, Pinterest. Also wir haben bei Pinterest geguckt, welche Treppen gibt es okay. überhaupt so. Und ja. dann haben wir uns Stück für Stück, ja. weil du wirst ja immer mit ähnlichen Bildern bombardiert mhm. direkt. Ja. Dann haben wir Stück und Stück zu unserer Traumtreppe hingehangelt und dann irgendwann gemerkt, so, okay, es soll keine Holztreppe sein, wir wollen eine Steintreppe haben. Okay, es soll keine dunkle sein, es soll eine helle weiße sein. Und so haben wir ein Stück für Stück dahin gehangelt. Und haben dann ähm, mit den Pinterest-Bildern, die wir gefunden haben, die uns am besten zugesagt haben, sind wir dann zu einer lokalen Firma gegangen und gesagt, ähm, so eine Treppe hätten wir ja. gerne, könnt ihr das umsetzen.
1: Aber um auf die Frage zu kommen, was mhm. wird auf Pinterest gezeigt, was wird gesucht? Es ist ja. Hochzeit, ganz viel, ganz mhm. stark. Es ist Mode, es sind Rezepte und es ist Interior.
3: Ja,
1: mhm. ist eigentlich mhm. all das, was Frauen interessiert. Wobei wir wieder bei Thema Zielgruppe wären.
0: Ne? Ja gut, <lacht> aber das... Sind ja auch oft die Bräute.
3: Ne? So, genau, unsere Zielgruppe sind die Bräute, ganz klar. Ja. Ja. Letztendlich müssen wir eigentlich nur die Bräute überzeugen, weil die Männer dann das tun, was die Frauen gerne tun.
0: Genau, genau, genau. genau. Also,
1: ist, doch, ist doch bei ja, euch bestimmt so. auch so, oder? Ja, definitiv. Wir haben ganz, ganz oft hier Brautpaare sitzen, ähm, wo der Bräutigam ja. überhaupt nicht weiß, was er gerade tut. Also er sitzt da und sagt, <lacht> sind ja. die Fotografen. Und die, oh, die hat sich über alles ja. gekümmert. Und also, ja. um ehrlich zu sein, sehe ich jetzt eure Fotos mhm. zum ersten Mal. Das, das passiert überhaupt mhm. nicht selten. Das ist halt ja. so. Das ist unser Business und damit können wir leben und damit können wir umgehen.
3: Ja, klar, genau. Aber ich das weiß ja. da, mit welchen Fotos ich den Bräutigam dann auch überzeugen kann. Ja, und, ja. und deshalb ist es mit tatsächlich den auch so. Ja. Genau. genau,
1: dass wir genau. meistens auch auf unseren Social-Media-Kanälen wirklich explizit Bilder zeigen, die sehr, sehr mädchenhaft mhm. sind, die sehr viel auf Frauen ausgerichtet Klar, sind, sie ganz viel Getting Ready zeigen, weil die die Männer, die sitzen dann hier und dann können die ihre Nightshots und Jungsbilder mit rauchen ja. und so alle um die Ohren geknallt bekommen und sind dann mhm. super begeistert, aber tatsächlich ähm, kriegen wir unsere Brautpaare über die Bräute und damit halt über eher sinnliche, weibliche Fotos.
0: Ja, auch interessant, spannend, also die Zielgruppe genau kennen, ne? das ist ja auch ein ganz ja. wichtiger Punkt, ja. Sehr gut, super. Marc, hast ja. du noch Fragen an die beiden?
2: Nein, aber ich fand es ein genau. sehr spannendes, interessantes Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Richtig, also, mega. noch waren, waren auch auf jeden Fall auch für mich auch ein paar coole Ansätze dabei.
1: Das freut uns sehr.
2: Definitiv. Ja, ich kann jetzt auch nur zurückgehen. Also,
0: also ich, ich höre hör mir die, die Folge auf jeden Fall an, wenn sie rauskommt. Also, ja, ja, klar. Mal gucken.
1: Wir beide können nicht so gerne unsere Stimmen hören. Kennt ihr das? Ja,
0: schon. Ja, das, ach, das musst du nur ganz oft machen. Also.
1: Ja, ja.
0: ja. Nein, super. Mit,
3: mittlerweile ist mir meine Stimme relativ egal. Ich fand sie früher sehr nervig.
1: <lacht> das ist ja <lacht> ziemlich Aber schlecht, ja.
3: Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden. Ist halt so, wie es ist. Ja, muss Söns man auch. Ja, weghören, ne? wenn ihr ja. nicht wollt. Also <lacht> <lacht> Und du
2: musst du ja es einfach auch, so sehen. Die, ja? das, das, das macht überhaupt gar keinen Sinn, dich irgendwie da jetzt vor zu verstecken mit der Stimme. Du läufst nur mal den ganzen Tag mit der Stimme rum. Ja? Das sage ich auch.
1: Ich höre dich den ganzen Tag, Junge. Du <lacht> ja, hörst ja. dich nur ein paar Minuten am Podcast. Das, das, das tut
3: mir ja auch leid, Schatz. Aber <lacht> <lacht> anscheinend habe ich andere Qualitäten, dass du mich genommen hast.
2: Ja, aber wenn dir das dann nicht gefällt, einfach, da musst du einfach drüber wegsehen, weil das ist, alle anderen nehmen dich den ganzen Tag so wahr. Und das scheint ja dann auch in Ordnung zu sein. Also einfach über sowas drüber wegsehen.
3: Absolut. Ja. Sehr Video,
0: gut.
2: Bei Video betrifft es das Gleiche dann. Ne? Das ist auch. Ja, ja. Ich mag mich nicht im, ich, ich mag mich nicht vor der Kamera sehen, ja, aber alle anderen sehen dich den ganzen Tag ja. so.
3: Ja, bei Video kannst du dir immer noch eine Tüte über den Kopf ziehen oder das Licht so setzen. Das wäre dann aber auch komisch. Cool, äh,
2: ja. Kommt drauf an. Du, ich kann dir die Stimme auch bearbeiten, wenn du möchtest. so ganz chill. Lass mal, das ist
0: in Ordnung. Sehr gut. Ja, super. Super. Ich würde sagen, wir haben es. Ja. Schön. Sehr cooles Interview. Vielen Dank für eure Zeit, dass ihr dabei wart. Richtig cool. Sehr, sehr gerne. Und ja, ich bin mir sicher, diese Podcast-Episode wird auch durch die Decke gehen. Dann. Ja.
1: Hoffentlich. Wann kommt die denn raus? Wisst ihr das schon?
0: Äh, ja, am, ja, ja. Am Mittwoch. am Mittwoch.
1: Oh, so schnell seid ihr. Ja, ja, das oh, wir oh, sind sehr, sehr okay. schnell in
0: der Hinsicht. Ja. Alles klar. Ja, ja. Übermorgen. Oh, okay. Ja, also. genau. Alles ja. klar.
3: Dann habt noch einen schönen Tag. Ihr ja, Lieben. Ja auch. Und dann Danke gleichfalls. Bleibt ja, war gesund. super schön mit euch.
1: Genau. Toll, dass ihr ja. da
2: wart. Vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Und äh, weiterhin bleibt gesund und äh, wünsche euch viele gute Hochzeiten noch dieses ja, Jahr. Das dieses wünschen Jahr.
1: wir euch natürlich auch. Dieses Jahr ist leider nichts mehr Großes.
2: Ja, ist bei mir auch so. Ist
0: bei mir auch so, ja. So. ja. Alright.
2: So, jetzt
1: aber tschüss. Ja, tschüss. Bis dann.
0: tschüss. tschüss. Ciao.